0: bienvenidos una semana más, bueno, una semana más después de un pequeño parón de programas normales a ah, Del Sofá, La Cocina, este programa en el que hablamos de series, de cine, de cocina y yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola. ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Qué tal eso de volver a grabar episodios normales en vez de episodios sobredimensionados?
1: Ya te contaré cuando acabemos.
0: De acuerdo, porque hoy vamos a hablar de The una Mad serie Man. que nos... <ríe> sí, de Mad Men. Vamos a hablar de esa serie que nos ocupa tanto tiempo, que es Mad Men. Esta vez, para los que no les guste, por desgracia tengo que decir que tendremos pocos episodios de los que hablar, porque esta temporada solamente va a durar siete episodios, o esta mitad de temporada, mm. y después terminar el año que viene con otros siete. Además, en la semana en serie vamos a hablar de Bip y su retorno con la tercera temporada. En la cata de pelis vamos a hablar de Matt, después en la cocina os diremos una receta y después iremos a la sobremesa donde veremos que nos habéis contado... No podremos decir todas las cosas porque ha sido mucho, pero casi lo más reciente, sobre todo en Twitter, aunque ellos hemos ido contestando. Y nada más. Dicho eso, a la semana en serie. Ahora en la semana en serie vamos a empezar hablando de VIP. VIP es una serie que vuelve a HBO por su tercera temporada. Empezó en 2012. Está creada por Armando iannucci, el creador de ZicoFit. Fit. Una serie británica también sobre política. En este caso estamos en América y la serie sigue a Selina Mayer, que es la vicepresidenta del gobierno, un gobierno del que nunca vemos al presidente. Ya hablamos del de primer episodio cuando se estrenó la serie y ahora hemos visto la segunda temporada y hemos empezado a ver la tercera. Hmm. La serie eso, se centra básicamente en cómo funciona toda la Casa Blanca Y sobre todo sigue a la vicepresidenta y a su equipo En el que tiene varios personajes como el que está todo el rato Bueno, digamos, el tipo que le lleva el bolso ¿Sí? Su director de comunicaciones, diferentes eh, una secretaria La mujer que intenta hacer las estrategias bueno Y también su contrapartida masculina Que no está desde el principio en la serie y, y bueno, pues es una comedia, yo creo que muy divertida, que no empezó todo lo fuerte que uno podría esperar, porque nosotros vimos los dos primeros episodios y no nos gustó tanto. Después hemos visto la segunda temporada entera y nos gustó mucho más. Y el comienzo de la tercera temporada con una nueva historia pues la verdad es que también me ha gustado. Uh -huh. Tiene la característica esta comedia de que, aunque los episodios pues eso, son individuales con sus diferentes cosas, suele haber en cada temporada una trama política, que es la que va llenando toda la historia y continúan los episodios uno de otro constantemente. O sea, no son nada aislados. Y bueno, pues... En un principio, mucha gente, incluido alguno de los actores, dice que los guionistas, también Armando y Anucci estaban intentando acostumbrarse a ese estilo de hablar americano que es diferente del británico y que una vez que han entrado tanto los actores como los guionistas en los personajes, cree que todo, creen que todo es más fluido y yo creo que puede ser verdad. Uh -huh. Y bueno, la protagonista, esta vicepresidenta, es Julia Louis-Dreyfus, que... Hemos podido ver en otras varias comedias, como por ejemplo Sinfield, que la, fue la comedia que la hizo famosa, o the, Old Ad, no, the New Adventures of the Old Christine, uh
2: -huh.
0: una serie que no sé si veía alguien, pero creo Lorena. que, creo que pues, tuvo cuatro temporadas, y que está muy bien, por cierto, en esta serie, y en el que creo que han conseguido adaptar bien partes del estilo que tenía de Zico Fit no haciendo que sea en plan... Bueno, esta es la versión de The Cicofite Americana. Es más otra serie del mismo estilo, del mismo creador, pero no intenta tener personajes que sean tan equivalentes. También hay que decir a su favor que es que, claro, hacer eso sería un poco estúpido teniendo en cuenta que las estructuras políticas no tienen nada que ver unas de otras. Y, bueno, en cuanto a ese estilo me refiero a algunas palabrotas, insultos creativos... Y utilizar la política para hacer humor, que es una cosa que a veces puede ser fácil, pero en este caso yo creo que se esfuerzan en hacer las cosas bien y no tiene mucho que ver con si son demócratas o republicanos. De hecho, casi, bueno, no, creo que nunca sabemos si son, uh -huh. pero sabemos que pueden opinar sobre diferentes cosas, eso no tiene nada que ver. Y no sé. Si no la habéis visto, la primera temporada no empieza muy así fuerte, pero desde luego la segunda temporada y lo que hemos visto de la tercera es muy recomendable.
1: Yo soy muy fan. Eh, cuando empezó la serie, bueno, lo que vimos esos dos primeros episodios cuando la estrenaron, no me emocionó mucho y quizá precisamente por eso que decías que no... Había personajes equivalentes, bueno, que yo esperaba un de Fit, americano. Uh -huh. Y allí teníamos al gran Malcolm, Malcolm Reynolds, iba a decir, ese es de Firefly.
0: También es grande, pero...
1: Es Malcolm Tucker, no Malcolm, Malcolm Reynolds. Y era un señor, pues eso, súper mal hablado. Tenía diarrea de insultos constantemente. Y me parecía que Bip era un poco el personaje de una mujer política, un poco tonto, que aparecía en la tercera temporada de la serie británica y que aquí no había un Malcolm Tucker. Y me pareció un poco desaborida.
0: Que Malcolm Tucker tampoco era el protagonista de ZicoFit
1: Era la estrella total.
0: Eso no quiere decir que no fuera la estrella, pero no era el protagonista. Sí, lo era. Pues no sé, en las tres primeras temporadas, que es lo que yo he visto, no era como el protagonista. Era
1: el protagonista.
0: Sí. Parecían más otros políticos y él aparecía por allí y desde luego era...
1: Era el protagonista. Y en eso, vi... bueno, lo que vimos no... Bueno, no me emocionó. Pero luego, cuando vimos la entrega de los Emmy, que ella ganó un premio, que ya la ceremonia que estábamos borrachos, que se grabó solo la mitad del programa, cuando ella salió a recogerlo y salió con el personaje que le va llevando el bolso, haciendo la broma, sí. me cayó muy en gracia. Y luego un día cualquiera, en esa maravilla que se llama Tumblr, me encontré varios GIFs bastante divertidos y con unos puntos así feministas un poco locos. Y yo dije, esto me interesa. Y la vimos y efectivamente me gustó. Está muy bien, es muy divertida, es comedia política, sátira. Y el personaje... es que está muy bien, pues están todos un poco locos. No hay ninguno realmente tonto. Bueno, quizás Jonah, el que es el enchufado de la Casa Blanca...
0: Sí, supongo. Pero
1: todos, todos tienen sus, sus grandes momentos para brillar y están como muy bien definidos. Y bueno, hay oportunidad para hacer humor con muchas situaciones. Pero sobre todo soy súper fan de Selina.
0: A mí me gusta que a lo largo de la serie también tiene oportunidades la protagonista de dejar claro por qué es vicepresidenta, quiero decir, que es buena política,
1: Sí, además parece que, aunque el vicepresidente sea un pringao, parece que trabajan mucho más ellos que sí. los grandes cargos en la Casa Blanca, presidente y todos sus acólitos.
0: Y sobre todo que se la nota que sabe hablar en público. Y sí. que tiene un carisma y esas cosas que si no hubiera nada de eso, sería, ¿cómo ha llegado esta mujer a ser vicepresidenta? Sí,
1: que no es tonta, que fue la idea que me quedó... Quizás es que no, no le di tiempo a cuajar, es que con las comedias no se puede hacer eso, pero bueno, somos así, vemos las primeras cosas y si no, pues pasamos a otro tema. Tampoco estamos obligados a... Pero siempre hay oportunidad de rectificar. Y sí, ella es, es lista y tiene muy mala leche y tiene muchas grandes frases y si buscáis Selina Meyer VIP en Tumblr... Si no, nos, si no os convencemos nosotros, pues podéis buscar uh -huh. eso y seguro que encontraréis grandes frases. Como un día que está trabajando hasta las 2 de la mañana y luego tiene que ir a presentarse ante medios y le pide al que lleva el bolso un pintalabios rojo, pasión, bueno, tiene un nombre mucho más mejor. Sí. <ríe> y entonces dice, mis ojos dirán que es el holocausto y mis labios dirán que es el carnaval. <ríe> o la gran frase aquella de, y que es de la primera temporada, de... Uh, bueno, refiriéndose a cualquier situación y dice es como si usas un croissant como consolador, deja todo hecho un desastre y no cumple ninguna función <risa> <risa> o Dios te bendiga, etc <risa> está muy bien, son muy divertidos y son 20 minutos, se pasa muy rápido y yo creo que si le dais una oportunidad, no es... quizás empezar por la segunda temporada que en realidad está muy bien y ya veréis qué os engancha, sí, el son... tipo de humor y los personajes y las dinámicas que hay.
0: Son de media hora como todas las comedias de HBO, pero bueno, se pasa muy rápido mm. igualmente. Y en por si acaso alguien tiene la que no creo, porque es bastante evidente. Pero pues si alguien tiene la tentación de cuando salen los créditos quitarlo, que no los quite, porque tiene siempre sí. una escena final.
1: Y suele ser buena. Uh -huh. Hay sorpresa después de los créditos. Exactamente.
0: Y bueno, hablando de sorpresas y demás, pues yo creo que vamos a ir a nuestro plato fuerte, que personalmente nos interesa mucho.
1: Juego de Tronos. <risa>
0: No te rías de Juego de Tronos. No
1: me río, pero quizá la gente está esperando ese plato fuerte.
0: Ya sabe todos que cuando se acabe la temporada tendremos un especial sí. con nuestra experta en Juego de Tronos porque alguien necesita saber de qué se está hablando cuando se habla de Juego de Tronos, Sí. no nosotros.
1: Que Esta mañana vi un loco que había hecho un mapa interactivo integrado con Google Maps, que lo pusimos mm -hmm. en nuestro Twitter. Y es que solo, solo lo puse para ver cómo iba y salían un montón de escudos que se movían ahí es que si ya no entiendo, y luego me pones escudos y no nombres y yo qué sé quién es esta gente y dónde está.
0: Sí, eso es uno de los problemas. ¿Quién es esta gente? La gente que sí que sabemos quién es es la gente que sale en Mad Men. <tose>
1: No lo habíamos dicho anteriormente y si hay alguien que está en este podcast por primera vez, vamos a hablar con spoilers porque es lo que hacemos para comentar los episodios de Mad Men. Así que vosotros, que espero que estéis interesados en la serie y por alguna razón que no puedo comprender no habéis visto este episodio aún, pues tendréis que saltar a la sección de las películas.
0: No podemos comprender... <risa>
1: Exactamente. Y los demás, bienvenidos ya, poneos cómodos, que ya sabéis que este... es el... Esto es un momento para fans. Los que se quedan escuchando esto son fans, como nosotros, de la uh -huh. serie. Así que no es que sean más bienvenidos que los demás, pero bueno, tienen un trato especial. Mad Men, Mad Men, Mad Men. Séptima temporada, prim... séptima temporada, sí. Primer episodio de estos siete que tendremos este año, Odio a la MF. Y estamos en enero de 1969. Al final de la temporada pasada dejamos a los personajes por allí en Acción de Gracias. Así que han pasado, pues, dos meses. Dos
0: meses, como dicen, sí.
1: ¿eh? Y hay cambios. Sí. Varios. Por comentar, curioso que el señor... Si en la temporada pasada empezamos el episodio y Don Draper no habló hasta pasado diez minutos, en esta en este episodio es que ni siquiera aparece hasta pasado diez
0: minutos. Cierto.
1: Y comenzamos la temporada con un plano que seguro sorprendió a todo el mundo, como a mí, sí. que es del señor Freddy. <risa> un primer plano, hablándole a cámara, y yo digo, ¿por qué? ¿A quién? ¿Y cuándo? Y ahí está, haciéndole un pitch a Peggy, de unos relojes. ¿A Cutron? A Suena es... bien. A y Saku. <risa> <Qué risa> peor eslogan del mundo. A un pitch que además no le pega demasiado... Al se, lo había, señor se lo había aprendido bien. Sí, tenía ahí la chuleta, pero estaba mirando fijamente. Y sí, le sonó muy bien a Peggy. ¡Ay! Y de ahí pasamos a Peggy. Bueno, uh -huh. este es el, lo primero que nos dice el señor Freddy es... Eh, ¿Estás listo? ¿Eh? <risa> Ay, Estás listo. Este es el principio de algo. Uh -huh. Pero que estés preparado. Del fin. <risa> sí y Peggy que la habíamos dejado al final de la temporada pasada con pantalones como la reina del mambo en la oficina de Don Draper pues las cosas han cambiado para todos los personajes que hemos visto
0: Peggy está enfadada
1: aunque no hemos visto a Sally no sabemos cómo siguen sus aventuras uh -huh. y a Betty con su marido que va en la carrera política en ascenso, en acento, en ascenso. Peggy por supuesto está enfadada bueno lo de siempre pregunto personajes orden de episodio aleatorio
0: Vamos, si quieres hacer las cosas por personajes, que nos suele ir más o menos bien.
1: Pues entonces, ya que estamos con Peggy, seguimos con ella. Pobre Peggy. Es, para mí, bueno, para mí, para ella, <risa> para nosotras, es muy dura la situación en la que está Peggy porque de alguna manera se ha dado cuenta que está sola y que no lo había estado antes y que necesita, por lo menos en el momento en el que está, esa figura del mentor... Protector, que sea figura paterna como Don Draper o un poco interés romántico que era el señor Ted. Y aquí la vemos sola ante el peligro con este señor que, si pensaba alguien que Don Draper se había quedado atrás en el tiempo, pues aquí tenemos al hombre que lo está reemplazando, que es mucho peor y que además no tiene ningún talento creativo y mucho menos un interés. En Sobre el, todo
0: lo que no tiene interés. En
1: el arte de la publicidad y Peggy de alguna manera está ahí como atrapada y yo supongo que ella... Bueno, las decisiones las tomó ella, no todas, porque así como le dijo a Ted, suertudo tú que puedes tienes la oportunidad de elegir o tienes elecciones, eh, Don, Don se fue, la abandonó, Ted también y ella se quedó allí, Abe también, <ríe> ella los dejó de alguna forma, pero bueno, como que ella está en su... En su afán de ser mujer de carrera y mujer independiente y se da cuenta que son los hombres los que han tomado decisiones por ella y la han dejado encerrada en su infierno particular.
0: Sí, que ahora además es cuando más cuenta se debe dar todavía de que como de alguna forma Don Draper ha sido su mentor y tiene esa forma de pensar que tiene él, que siempre se puede hacer mejor e intentar llegar a genialidad de las ideas y todo eso, este nuevo régimen la duele. O sea, ya no puede cambiar, es como es, y este hombre la pone cardíaca. No me extraña, porque se esfuerzan bastante en el episodio <risa> de, dejándote claro que es un personaje que choca directamente con todas las formas de pensar que tiene Peggy. Y se da cuenta a lo largo de todo el episodio que Cómo son las cosas diferentes. Ella dice una cosa y le da igual que sea buena o no. Y si después se le ocurre algo mejor, dice, deja de pensar en eso. Yo, una frase que me ha hecho mucha gracia, por cierto, y no no sé por qué. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, he estado cortando madera. O sea, eso te da una sensación ya de lo triste, monótono y lamentable que es ese personaje. Que no tiene ningún tipo de... No lleva ningún tipo de excitación a, al trabajo ni nada. Es como...
1: Eh, sí, sí. Y quizá ella aún no lo ha reconocido, no sé si lo piensa, porque aquí no, no nos metemos en la cabeza de los personajes. Bueno, nosotros sí, pero la serie no nos lo permite en muchas ocasiones. Pero quizá sea Peggy el único personaje que, al que le hace falta Don Draper.
0: De todas formas, creo que Stan se enfada un poco con ella, porque él siente que estaba ahí para ella de alguna forma y en ese momento en el que dice que está sola se ve ofendido y bueno está los pocos amigos que le podían quedar les alinea se dice así eso es que me suena a hacer líneas
1: aliena
0: aliena eso es ahí había mi dislexia ha aparecido y...
1: Bueno, pero están es un poco el, el escudo al que llama de vez en cuando, como cuando encontró el ratón en la casa.
0: O cuando y aquí a cuando a
1: Ted Quiere café, que vengas, que vengas a la cocina, que están pasando cosas, no puedo estar cerca de este señor, que al final se ha dado cuenta que en realidad no era tan virtuoso. Creo que lo sí. que le decía a Don, aunque Don tenía otros intereses, pero en el fondo a veces tiene razón.
0: Sí, ya lo hablamos el año pasado que de alguna forma Don Draper es lo peor pero tiene otras cosas que no son lo peor. Y una de ellas era que dentro de lo que es, siempre era bastante directo, no agradable precisamente, pero siempre era directo con Peggy. No ocultaba lo que pensaba con ella. Era bastante abierto, o sea, para bien y para mal. Mm. Para mal casi siempre, pero bueno. También tenía toda esa otra parte de intentar... Ser creativo e intentar hacer las cosas mejor que se le ha quedado a Peggy metido dentro. Porque lo demás, supongo que ella ha intentado ser un don draper de otra forma. Y ser mejor. Uh -huh. Intentar no caer en sus errores. Y bueno, en fin. Es un poco frustrante verla con este nuevo jefe que es... Uf, es que ella... ¿Quién
1: sí está contenta con este nuevo jefe es Don?
0: Hoy oh, sí, no le da ningún problema.
1: No es borracho, se va pronto a casa.
0: Sí, o... Tiene, es predecible, que es una cosa que yo creo que es bastante y no se lleva trabajo a casa tampoco uh -huh. nunca sabes con dónde lo hay, pero qué es lo que va a pasar pero con este hombre parece que sí lo sabes uh -huh. ella no parece muy preocupada
1: y chorradas de vestuario pero que habíamos dejado a Peggy con los pantalones puestos y en este primer episodio parece una niña con las medias ahí debajo de la rodilla ahí buscando la aprobación del padre que no va a conseguir.
0: Soy inmune a tus
1: encantos. Totalmente.
0: Un episodio que ahora hablaremos con otro personaje que es un poco... Bueno, es sobre todo con ese otro personaje, es muy condescendiente hacia las mujeres. Uh -huh. Y siguiendo un poco orden de aparición de los personajes, tenemos también a Roger, que no hay mucha historia con él, pero creo que tenemos lo suficiente. Es esa... De alguna forma esa clásica historia de persona que... Tiene todo, pero se encuentra vacío, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Le vemos la primera vez en el episodio tapándose sus partes con un teléfono, rodeado de... Amor libre. Eh, amor libre, sí.
1: <risa> Espíritu y... de los 70.
0: Y tiene esa... Lo que pensaba que él, que iba a ser una confrontación con su hija, que vete a saber dónde está metida.
1: En un culto extraño.
0: A mí me da un poco de miedo. Uh -huh. Cuando dice de ninguna forma que tú puedas entender, no sé.
1: Me gusta mucho esa escena porque los dos tienen razón y ninguno de los dos la tiene. Cuando están, yo te perdono, no, yo te perdono. En realidad los dos tienen la razón y no. Sí. Y
0: entonces eso, después de esa no sé, después de, ese, de esa confrontación con su hija se queda en su casa como
1: Pero bueno, también es triste que su hija lo llame para quedar y él se piense lo peor.
0: Sí, claro que es lo, claro que sí, pero claro, después del año pasado en el que su hija estaba en una caza de conseguir cosas de él. Entonces se ha quedado, supongo que se habían quedado algo separados el uno del otro. Y el modo defensivo que tiene por defecto es a ver qué me quieres pedir. Es triste porque es su hija, pero sí, bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, supongo que eso, al final de, del episodio le vemos como solo quiero descansar un poco y se queda ahí tumbado en plan ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida?
1: Todos los personajes están muy solos. Porque Roger tiene la casa llena de gente, pero no. duerme con dos personas en la cama, pero él duerme solo.
0: Sí, y no va a trabajar. No, lo no hemos no, visto. No sé, está un poco perdido. Luego tenemos a otro personaje que tiene...
1: Bueno, eso. y antes de acabar con, Uy, sí. con Peggy, el momento de derrumbe del final.
0: Sí, ¿por qué crees que se derrumba?
1: Porque está sola el hombre dice, se le dice Voy a ver
0: a ver que no
1: mujer. quiero que pase la noche sol. Me, me da igual atravesar toda la ciudad, pero uh -huh. que no quiero que esté sola por la noche. Y ya está.
0: Grande conversación con el niño. Me ha he dicho que te <ríe> grite porque no escuchas.
1: <ríe> ¡Que no le entiendo!
0: En fin. Bueno, pues eso que decía. Que pasando a otro personaje que me, el que me refería antes era el personaje de John. ¿Mm? Mrs. Harris. Que tiene... Bueno, supongo que siguiendo, como bien dice el previously y como bien vimos el año pasado, esa línea argumental de que ella intenta salir o empezar a tener un papel diferente dentro de la empresa o a tener una responsabilidad en otras cosas que no tradicionalmente no están para las mujeres uh
2: -huh.
0: y tiene bueno tiene dos conversaciones bueno tiene varias conversaciones es que tiene muchas conversaciones buenas es muy es muy buena parte del episodio esta tiene sus momentos con Ken, con el jovenzuelo de marketing y con el profesor de la universidad con Ken no, pero con nosotros dos tiene momentos de condescendencia y un poco ese de machismo ahí metido. ¿Con Ken también? Sí, bueno, con Ken también. Pero menos, no sé. Pobre Ken, le está destrozado. hablando. Es que el año pasado acabamos de ver ahora la sexta temporada y es que le hicieron polvo. Y ahora mismo está. que no parece él. <risa> le han ido degradando.
1: Sí, desde que en la temporada pasada gritó a Bob Benson, dijimos esto, Ken ya no, se lo, ya sí. no es lo que era.
0: Pero luego se ha quedó. Durante un tiempo medio cojo, se ha quedado tuerto y no desaprovechan oportunidades para hacer bromas con su percepción espacial.
1: Desde luego es el que más está trabajando ahora.
0: Sí, y no está muy contento con ello. Está un poco agobiado. Mm. Y, y bueno, John se piensa, eso que le van a decir algo de Avon, no sé si se piensa algo malo o algo bueno o qué, pero bueno, al final termina... <risa> de alguna forma termina haciendo el trabajo de hombre de, de cuentas.
1: Sí, y no, que decías que no había sido condescendiente Ken, y Ken la envía a ella porque está lo de la jerarquía.
0: Sí, pero... Y
1: entonces dice, ahora tienen este y yo no estoy al mismo nivel que él, entonces vas tú. Y ella le dice, ah, muchas gracias por la sí, confianza.
0: Sí, pero porque es una mujer, o porque es... Quiero decir...
1: Porque no es él. Ya, pero Porque eres el jefe de Pero cuentas. yo me refería
0: a la condescendencia en el sentido... Por eh, por ser una mujer.
1: Ok, pero o sea, bueno, también está la profesional.
0: Sí, no, no, desde luego. Pero es que en ese sentido, yo lo veo, o sea, se está claro eso, pero la envía ella porque los demás que hay por allí que pueden valer para eso es que son o son unos inútiles o no, okay. o no saben, y el otro es uno de los de Cutler, dice. Es mm. Como de la otra Son de ellos, aunque son la misma empresa, pero. Mm -hmm. Y ella es como lo más parecido a alguien que le puede servir para eso. No tanto creo yo que lo trata como... Nunca ha sido muy machista, Ken.
1: No, no es machismo. Pero digo. bueno, está la jerarquía.
0: Pero no, Aunque ella sea socia. No creo que sea cuestión de género. No. Eso, pero de todas formas, lo de, lo de ser socia, ya, bueno, el año pasado sobre todo, aún me siguen tratando como una secretaria, decía. Uh -huh. Y es que era la verdad. Y aquí, por lo menos, no le trata como una secretaria. La trata como otro más de que pudiera coger de allí, que podría haber sido un hombre o podría haber sido ella. Ok. No sé, esa es la sensación que tengo. O por lo menos a lo mejor es que encontraste con los otros dos. Que primero tienes con el joven este que...
1: Es el de Town Ah, ¿sí? Sí, es el hijo de, de Carnicot. Oh.
0: Ok. <risa>
1: <risa> es que es muy feo. Yo me quedo con esas caras.
0: <risa> pues es muy feo. Y aquí no te puede caer muy bien en este episodio. No. Es... es que es bastante es bastante odiable. Pero bueno. Eh, ella, además, eso que demuestran de todo el episodio que lo que no sabe intenta aprenderlo siempre y, o sea, no, no creo que haya mucha gente que se interese tanto por hacer las cosas bien <risa> directamente. Tal
1: como está la oficina en estos momentos, solo Peggy y ella.
0: Sí. No, lo que pasa es que, claro, de una forma completamente diferente. Mm. Porque ella, eso, siempre ha tenido esa actitud de bueno, soy la mujer y voy aceptando las cosas que me van dando como un regalo, no como aunque siempre, aunque también tenía ese momento de yo me lo merezco, es muy resistente a salir de ese rol en el que se está metida ella misma.
1: Es que es una mujer que fue criada en su tiempo, ella es de una generación un poco diferente a la de Peggy sí. y fue esa mujer criada para sí, ser admirada sí. y, y que, bueno, tal como le ha ido la vida, siempre espera que cualquier interacción con los hombres ellos esperen un pago sexual a cambio.
0: Como se ve en la conversación con él? El...
1: Pero, bueno, que ella viene con esa necesidad de validarse de la temporada pasada. Uh -huh. Primero por el encuentro con su amiga, que la admiraba de alguna forma. Que un poco da igual cómo lo hayas conseguido, aunque no se imagine cómo había conseguido llegar hasta ahí. Y para ella ser objeto de orgullo de su madre y el modelo a seguir de su amiga, pues algo que la marcó. Pero sobre todo el descubrir que en la oficina todos sabían cómo había llegado, dónde había llegado. Uh -huh. Que no se le valorara realmente por sus cualidades profesionales, que siempre las ha tenido, sí. pero nunca la han dejado brillar. Y luego la pérdida de la cuenta por Don Draper cuando lo mandó, fue uno de los primeros momentos de rechazo a Don Draper, pues todo, no sé, son, sí, sí. son detonantes.
0: Que lo que decías tú, que siempre espera eso de, de los hombres, que en la escena en la que está hablando con el profesor de la universidad es como, pensaba que equivalía el dinero, que no tenía que uh -huh. hacerte cosas sexuales. Yo, yo lo decía por datos.
1: Aunque no estoy segura que tú lo sepas.
0: Y luego ya dice, no sé si lo sabrás o si lo puedes entender.
1: Siquiera lo puedes entender.
0: siquiera, Si tan siquiera tu mente de mujer... Lo que pasa es que es una sensación rara porque le está dando los datos y eso y no sé si se lo... Es que me hace pensar que sí, que se lo dice porque es una mujer, pero no sé. Sí. En parte también me da la sensación de que es en plan ese prototipo de... Profesor de universidad que piensa que todo es muy difícil y nadie lo sabe. Uh -huh. Pero bueno, no sé. Ya le dice, ya puede sacar otra libreta que aquí tengo para hablar. 16 años no voy a saber nada. En fin. Y bueno, por supuesto, luego tienes al final ese momento en que... No sé, lo que te decía yo, que eres igual que todos los hombres que tienen cuentas. Todos han dicho eso en algún momento. No sé, de alguna forma le hace sentirse... Me da a mí la sensación contenta porque no solamente porque lo hace igual que puede hacerlo igual que los demás, sino porque sabe que puede hacerlo y ha solucionado el problema, aunque se ha dejado un pendiente.
1: Es que el momento voy a quitar el pendiente tengo todo lo que decirte.
0: Está muy bien eso. Y la conversación por teléfono del hombre en plan, yo sé que intentas salvar tu trabajo. Es que da un asco. Intentando salvar tu trabajo, no te preocupes por mí. Y ya le, Y luego le dice, no, pero dime, ¿qué hago? Ya, y, y después intenta ser en plan Sí, pero mm, yo molo. En fin, espero que llegue a ser una alta ejecutiva de la empresa. Bueno, de verdad. Por,
1: por lo pronto sabemos que la cuenta de Able la tuvieron al final. Sí, está bien.
0: Y por lo tanto quiere decir que ella es la que la lleva. Sí.
1: Igual era la única que llevaba.
0: Probablemente. Y. Y bueno, después de todo esto, después de la reunión dentro del de nuevo Don Draper, que no tiene nada que ver con Don Draper, nos no, encontramos con no, Don Draper. No dejemos
1: escapar el momento de humor. ¿Cuál de todos? Pues el de Ken, que el pobre no, no tiene... ¿Cómo se llama?
0: Percepción espacial. Eso. Pobrecito. Es que se ve en todo... Me gusta porque se ve en todo lo que hace. Cuando coge la carpeta para dársela, se la ve que no puede hacer las cosas bien.
1: Qué
2: mono. Es...
0: Pobre hombre, da mucha penica, pero, pero hace mucha vivido. gracia. Hace <risa> mucha gracia. Y eso que decía, que después de todo esto, pues vamos a Don Draper, que hay con su... Megan. Sí, y a Megan, pero primero a Don Draper, con un momento musical, uno de los dos momentos musicales así de Don Draper, que tiene, al final del episodio hay otro, que tiene bastante música, mm. este episodio. Y... Que la
1: canción es... Yo soy el hombre, en sería el título, uh -huh. pero el hombre es Megan. Sí. Me
0: gusta. Es una presentación rara la de Don Draper porque le tienes ahí... Bueno, está en el baño del avión, uh -huh. aunque no lo sabes. Y después tiene ese plano en el que va en la, en la cinta que se mueve muy largo. Sí. En plan, estoy aquí, soy el amo. Y después, bueno, llega también hay a cámara lenta, Megan, que va vestida con una camiseta. <risa> muy guapa ella, qué vamos a decir y, y tiene la escena del coche que es muy graciosa la frase. Nada no, es que no puedo mover, no puedo mover la el no
1: el Él ahí todo soy el hombre te abro la puerta y que es mi coche.
0: Es mi coche y no puedo mover el asiento, es que me viene mal. Y después como llegan tarde van directamente a la cena con el agente de Megan,
1: que es el primer gay abierto que vemos en la serie
0: sí no hace falta que nadie diga nada mm. y dice André pero estoy totalmente tranquilo no te preocupes <risa> y, y bueno le dice que tiene le han llamado para un piloto de la NBC
1: qué chiste lo encontré por ahí en no sé en, en algún post de salía en el titular parece es que no, no lo vi bueno lo puse así cling 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 era, era el, la promo uh -huh. fue una serie que duró solo una o dos temporadas poquita cosa pero había, viendo así saltos, había un personaje que podía ser perfecto para Megan. La tía incluso se parecía, era morena y eso.
0: A lo mejor miraron series que se habían estrenado o que estaban haciendo el piloto durante mm. esa época y dijeron, mira, este tiene ahí un hueco. Y bueno, durante el tiempo que estamos con Don, vemos varias cosas, aprendemos varias cosas. La relación que tiene con Megan ahora o la no relación, bueno, cómo están las cosas ahora entre los dos. Y también, por primera vez, sabemos que Don Draper no está trabajando. Que realmente no lo sabemos hasta ese momento, uh -huh. cuando se encuentra con Pete. ¿Sí? Que está contentísimo de haberse conocido el hombre. Está súper feliz.
1: Le sienta muy bien California.
0: Está contentísimo, oye. Se le ve. Y no sé, mmm, bueno, primero con Pete.
1: Dime. Un momento, que es una pregunta porque cuando... Hemos visto el episodio dos veces. <risa> eh, cuando vi la primera vez, quizá entendí lo que quise entender pero la segunda vez eh, decía, decía lo que realmente decía y era otra cosa cuando se encuentra con Pete le dice eh, no solo hablas bueno, lo que yo había entendido era no, solo hablo, no, hablas como un hippie aunque no te vistes como él porque yo tenía no. en mi cabeza que estaba vestido como un pijo pero lo que le dice es
0: ¿Vas vestido como, no solamente vas vestido sí, como un hippie sino hablas como ellos
1: pero claro, como no tenía ningún sentido para mí
0: eso es lo de ir de manga corta <risa> Eso ya es ir como un hippie. Mm. O sea, manga corta... Don Draper debería de saberlo, con lo que le gusta ir de manga corta en sitios calurosos. Mm. En fin.
1: Y con lo bien que le sientan. La ropa que llevaba antes, no sé qué le pasaba. Los politos
0: ¿verdad? de manga corta. Ah,
1: porque estaba trabajando.
0: Sí, muy entre comillas. Y, y bueno, que no sé, que me gusta cuando estaban Don Draper y, y Pete juntos, que es como... están contentísimos los dos juntos y se llevan bien.
1: Como en Pastrami. Nunca había visto a Don Draper comer tanto. Aunque se esté comiendo dos bocatas.
0: <risa> sí, y nunca habías visto a Don Ripper beber tampoco. Exacto. Y fumar tampoco, porque se fuma un cigarro hmm. y bebe algo en el avión. Asumimos al final del episodio que se ha bebido algo en su casa, pero nunca...
1: Yo, yo, es que no sé, pero yo diría que no.
0: Eh, tiene un vaso que está medio vacío.
1: Pero igual no lo ha llenado.
0: A lo mejor se ha echado ese culo y no lo ha bebido. O sea, lo que sabemos es que no está como antes.
1: Que no sé si el trato que tiene con Freddy es es casi como yo, yo te doy mi trabajo porque necesito hacer algo y, y necesito tu compañía para no beber. O sea, de alguna manera él sí quiere cambiar, pero el mundo no está preparado para que él cambie, o no está interesado, sobre todo Megan.
0: No. ¿Qué te parece la relación que tienen ahora los dos?
1: Pues la relación es él el, el intentándolo de alguna forma y es que Megan ya ha perdido la esperanza, supongo y pero bueno, intentándolo de qué forma, mintiendo ahora una cosa diferente, si antes eran amantes pues ahora no, no ha sido capaz de decirle que no, tiene tra que no está trabajando
2: uh -huh.
1: y
0: sí, porque luego cuando está hablando en el avión con el personaje de Nick Campbell Scream eh, le dice que él ya sabe que se ha terminado pero no actúa de ninguna forma diferente a cuando pensaba que estaba bien, en el fondo
1: bueno, el, el hecho de viaj viajar a verla,
0: incluso es eso, que no es
1: sé. como que como si no quisiera rendirse o bueno, es que le quedan pocas cosas también es en que la no vida. No le queda nada
0: tampoco, entonces, pero o sea, es consciente de que se ha terminado, pero de alguna forma piensa que lo creo, creo, piensa que le está haciendo un favor a Megan también. Dice ella no lo sabe, pero está claro que dice sabe algo, pero no está no lo sabe, sabe que algo no funciona.
1: No, es más como ella es joven e inocente y no se da cuenta de las cosas. En el fondo, sabe es que, que no va bien.
0: Se le ve en todos los momentos en los que están juntos, se ve las diferencias de cómo se trataban antes y cómo le trat... sobre todo de cómo le trataba ella a él. Sí. Y de cómo hacían las cosas y es todo mucho más incómodo. y.
1: Ella no tiene ningún interés en él.
0: No tiene interés en él.
1: Ninguno, ni como persona, ni como amante. No. Pues que sí va a pasar el fin de semana y ya estaba tranquilamente y él es el que toma la iniciativa vamos a celebrar y ella, ah, bueno, vale
0: que me lavo, me lavo los, dientes y... los
1: dientes esa cara ahí de socorro cuando están en la cama
0: sí, incluso eso después de cenar no sé hasta qué punto está usándolo como excusa o está ebria como un patán no lo sé
1: no, ella supone es, bueno, es que, que se ha bebido Esa actriz <risa> Pero bueno, que si sí, va a verla un fin de semana y que no tiene ningún interés en establecer contacto con él.
0: No, pero al mismo tiempo eh, Don Draper que está... Eso sabe que esa relación se ha acabado de alguna forma. Es como que están viviendo en un tiempo prestado, o llámalo X. Tampoco... Quiero decir, otro Don Draper en esta misma situación había intentado tirarse a... a alguna de las dos que sale... Mm aprovechando. Sobre todo, ha dicho la, a la del avión, pues vale, me, me puedes llevar en el coche. No sé, de alguna forma si sí hay cambios en Don Draper, aunque hay cosas que no son cambios. O sea, hay cosas que Don Draper sigue siendo Don Draper.
1: Pero su cambio será difícil. Así como Megan ni se lo cree ni le importa, porque ella le había pedido que cambiara una vez. Y ahora, bueno, ella no tiene tampoco que ver ningún cambio especial. Igual bebe menos, pero no sé. Ella no sabe qué, qué está haciendo él con su vida no. En Nueva York.
0: Ni parece que le importe tampoco. Y es que no le importa.
1: Y... Mi
0: próxima casa tendrá piscina. Digo, eh, nuestra casa. Nuestra casa, es, sí. En el será?
1: momento tele. Voy a comprarte una tele grande a color para que te veas. Y bueno, soy el marido, tengo dinero y quiero comprarte cosas. Al fin y al
0: cabo le siguen... Bueno, le siguen eso pagando. sí, Le siguen pagando. Eso es muy Don Draper también. No mm. sabía que te ibas a, enfadar... o sea, a enfadar por un regalo caro.
1: Pero bueno, esta que, bueno, lo que hablaba de que él puede cambiar y... La gente de Mad Men, o no se lo cree o no le importa, pero nosotros como espectadores tampoco confiamos. Bueno, en este caso yo. Porque cuando rechaza a esa mujer en bandeja en el avión, que era algo que... Bueno, la verdad yo estaba esperando durante todo el episodio o que se fuera con esa o encontrar alguna en su casa o incluso en el episodio final que hubiera una mujer en su cama. Uh -huh. Porque es algo que pasó en el piloto <risa> y que pasó la temporada pasada. Y no me imaginaba a Don Draper realmente solo. Pero esa cosa de que no me creo que cambies, y es que pienso siempre lo peor de ti, es que cuando rechaza a Nif Campbell, que tiene nombre según los créditos, que no me acuerdo cuáles, creo que era Lee, yo lo que pienso es que lo hace, porque ya le he dicho antes que está viuda. Entonces una mujer disponible igual no le interesaba. Pero quizás sí que tiene algo de, de estoy cambiando o, o no. No sé. Igual es que no tiene realmente ganas.
0: Igual es que no tiene ganas. No sé, yo creo que por lo que sé, en el primer, en este primer episodio, él está intentando dejar sus malos hábitos o sus vicios. De alguna, que de alguna forma, el final de la temporada pasada, sí resulta un wake-up call de estos que dicen. Mm. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues a lo mejor cuando le quites de todos sus vicios y de ir tirándose a todas las mujeres que pasan por delante, de estar bebiendo todo el día como un cerdo, ¿qué queda de Don Draper? Que todavía van a quedar cosas que no son buenas, supongo. Entonces... Mm. No sé, de alguna Y lo otro forma... es si
1: cambia de qué le sirve.
0: Eh, eso es otra cosa, es pues complicado. con Megan no le va a servir de nada. Me, me dio un poco de pena no ver a, a sus hijos, mm. a ver cómo era su relación ahora, pero tampoco en el primer episodio de la temporada pasada salieron, mm. y no sé si hace dos temporadas tampoco. Uh -huh. No sé, que yo es una de las cosas con las que más ganas me quedé, porque fue con lo que terminó. Uh -huh. La serie, entonces me ha dado pena, pero bueno, obviamente ya saldrá, o sea, tampoco tampoco pasa nada. Aunque por el proximin parece que no van a salir, uh -huh. pero vete a saber, porque ya sabes que los proximins son tan grandes, con tanta información. Ay. Y no sé eso, que le tienes, en cuanto a la relación con Freddy, o sea, de alguna forma no había pensado que puede ser eso, que es como yo te doy trabajo y tú eres como mi sponsor. O sea, él sabe que él es una persona que antes era un ebrio lamentable y sabemos, hace dos temporadas le vimos, que deja de serlo. Sí. Que ha conseguido dar la vuelta a, 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 en ese aspecto a su vida. Y no sé si es tanto eso, un pago, como también él está sacando algo de poder seguir trabajando y poder seguir haciendo eso que en el fondo yo creo que le gusta.
1: En el fondo parece que sí, porque no... Bueno, que la última temporada no trabajaba. Es que es rara la situación en la que está ahora, porque ahora parece que necesita sentirse útil. Uh -huh. No lo dejan. <ríe> porque si está tan solo, podría realmente estar... Pasarse está Recibiendo dinero, podría pasarse de todo el día viendo televisión y bebiendo o yendo al cine ¿eh? es que, o al cabo, llamando prostitutas, pero es, esa etapa ya la ha pasado. No sé.
0: Es un socio de la empresa, quiero decir. Mm. Entonces, si realmente no le interesara el mundo de la publicidad, era un momento estupendo para no tener por qué tener nada que ver con ello. Y cuando está en Los Ángeles, se queda con Pete, no tendría por qué <risa> sí. tampoco tendría por qué quedar con él, le interesa ver cómo están las cosas eh, está haciendo una campaña y ha hecho más campañas uh -huh. y cuando le dice quieren ayuda con Oscar Mayer, empieza a pensar cosas y tal, no sé, es como que y bueno, vemos el anuncio que luego descubrimos, que al final descubrimos que lo que dice Freddy es de, uh -huh. de Don Draper, que le pega bastante
1: Es el cirano de Bergerac más guapo, bueno, el único cirano de Bergerac guapo de la historia Don Draper <risa> Es el, es el giro de la historia
0: <risa> y, y no sé es eso que aparte de que le gusta parece que está en buena forma en el sentido de ¿Sí? su creatividad es
1: que él nunca ha dejado de estarlo es algo que siempre he admirado aunque en la temporada pasada mucha gente dijera que estaba pasado de moda o que no funcionaba igual yo sigo pensando que los anuncios y las ideas que tenía en que tuvo en la sexta temporada eran súper vanguardistas o sea el mm -hmm. Es el hombre que no ha tenido ninguna formación en el campo, que se hizo a sí mismo, pero que en realidad tenía un talento y es que
0: talento de vender la chispa,
1: cosas. igual cuando no le interesaba menos, pero cuando se ponía un poco, es que siempre tiene el mollo.
0: Sabemos que es una persona especialista en vender cosas, no solamente vender literalmente, como cuando vendía coches usados, sino mm. en vender una idea, en vender... La esencia de algo. Y es lo que hemos dicho siempre que ha hecho consigo mismo, vender lo que él
2: es.
1: En saber cómo vender las cosas y sabía venderse a sí mismo. Y ahora está en ese punto de que, como siempre, como se ha reconstruido tantas veces, uh -huh. ¿cuál es esta reconstrucción que está haciendo ahora?
0: No lo sabemos. Pero el año pasado, las campañas que hacía eran buenas, pero eran eran extrañas. Eran para demasiado su tiempo, avanzadas porque para la época. Eran, había un montón de campañas que no tenía. Bueno, no, es que. Casi todas o todas las eh, campañas que él hacía, que les inventaba, no salía el producto. Uh -huh. Que es una cosa que no es nope. algo para lo que estén preparados en 1968. La de Hawái, en el primero, tenemos lo de los ketchup, tampoco salía. Uh -huh. Ese era siempre... Bueno, el anuncio del coche uh -huh. también era así. Siempre su idea era de el comprar la mente del espectador, el dejarles la idea plantada allí, hacerles una inserción y dejar... Eh, poder tener anuncios siempre en su cabeza. Y eso es una cosa que no, que no conseguía. No, sí, era, no, no como, como era lo
1: que hacía consigo mismo, vender un una imagen de él y con pocas cosas, pues dejar que fuera tu idea sobre él y no, no precisamente lo que él era, porque él no, no, no estaba muy contento con su uh -huh. persona. Pero todo el resto de la gente que lo conocía siempre tenía una idea quizá que incluso era la propia imaginación de ese comprador, el que cre creaba la imagen de Don Draper y no tanto el Don Draper que era en realidad.
0: Me gusta lo extrañamente cómodo que está con Pete, porque yo ya no recuerdo, pero en el momento en el que... A ver, Pete descubre el secreto de Don Draper mm. hace muchas temporadas, mm -hmm. pero no siempre han estado bien el uno con el otro. Y Sin embargo, Pete eso, ha tenido... Últimamente es como que está teniendo cada vez más escenas en las que parece una persona normal y agradable. Por ejemplo, me estoy acordando de la temporada pasada cuando están Peggy, Ted y él bebiendo uh -huh. antes de irse a Nueva York otra vez. O en esta, que es que es como su madre decía que era un amargado, que era un niño amargado y ahora era un hombre amargado. Y ahora está como, bueno, es Pete. Uh -huh. Pero, no sé, se le ve más feliz. Y, o no sé, de una forma mejor. Bob Benson, por cierto, no sale. Sabemos que está con Chevy. Sí. Les gusta mucho. Sabe conducir con marchas. Uh -huh. Y, no sé, eso. Don Draper está ahí. Todavía, digamos, que estamos expectantes a ver a verle en otras situaciones. Porque, como decías tú, el personaje de Nick Campbell tiene nombre. Aquí no se dice. Uh -huh. Por lo tanto sospechamos que va a volver a salir. Uh -huh. ¿Qué ocurrirá entonces? Ya lo veremos. O sea, vamos a ver qué es lo que hay. No sabemos exactamente. Y luego, por supuesto, tienes momento final... Bueno, primero está... El dis creo que es el discurso de aceptación de Richard Nixon. Sí,
1: 20 de enero del 69. Ahí estamos.
0: Y que también es muy apropiado. igual.
1: Nixon que... ha estado muy presente en toda la serie.
0: De hecho, sí. Que
1: yo no sé Porque... cuál es la lectura que tengo que sacar de ahí. Pero ha estado... Mentía. Desde el principio.
0: Mentía al público. Bueno, no sé. Es que estoy recordando, en la segunda temporada se hablaba de Nixon. Uh -huh. Y le han ido sacando de vez en cuando, alguien hablaba de Nixon el año pasado también. Sí. No sé, curioso. A lo mejor termina la serie con el escándalo Watergate ya. Es que Nixon era...
1: Tenemos muy pocas temporadas. La
0: serie realmente era sobre Nixon. <risa> Y, y bueno, eso está viendo y limpiando los zapatos, no sé. Eso es cuando antes de que llegue Freddy, perdón. Sí. Pero bueno, no sé, está está extraño, por lo menos, Don Draper. ¿le está ves haciendo
1: ahí? algo. ¿Está Parece haciendo que algo? tiene un plan.
0: Parece. A ver cómo le sale. Y no sé, al final eso tiene la... Que por supuesto se pueden hacer miles de lecturas con eso de la ventana que no se puede cerrar. Ah. Y, hace, y entra el frío y esas cosas. Y al final sí. se queda ahí fuera... Que me has mandado esta mañana <risa> una imagen que ¿qué ponía exactamente.
1: Loving life con corazones.
0: Loving life con corazones y la imagen de Don Draper sentado en pantalones cortos helado de frío fuera. Mm. Era muy esperanzadora. Mm -hmm. Entonces eso, le vemos que feliz no es tampoco. No. Pero, no sé, de alguna manera...
1: No, pero de alguna forma sabe que... Pero eso siempre lo ha sabido. Es que él no cree que tenga derecho a ser feliz. Porque nunca se sintió amado y no cree que la gente lo pueda querer. Y ahora, pues, no sé, de alguna forma está ahí. A ver si pago las consecuencias de mis actos. Pero en realidad no sé cuál es, cuál es su plan verdadero.
0: A lo mejor está intentando ser una mejor versión de él mismo para que alguien lo quiera. Sin forzar. Pero hasta que no sigamos viendo la serie, la temporada, pues no tendremos mucha idea de ver cuál es el efecto exacto que ha tenido los acontecimientos del año pasado en Don Draper. Como siempre, le pasan cosas. Siempre le marcan de alguna forma, pero no siempre, uno, las toma de la forma que hay que tomarlas. O dos, no sigue mucho en su idea, porque a veces tiene un plan, pero no es capaz de seguirlo hasta el final.
1: Sí, pero en esta ocasión al menos no ha huido.
0: No, porque, como le dice en el avión, realmente creía que lo podía hacer funcionar. O sea, no era una mentira. Mm. No era cínico en ese aspecto, pero no ha funcionado. Ahora, siguen juntos... Llevan ya tres temporadas juntos, ¿Sí? que a lo mejor mucha gente no se lo esperaba.
2: No.
1: Nope.
0: Con Megan, además, que es un personaje, una persona que crea fuertes sentimientos.
1: <risa> Matthew Weiner es muy troll de sí mismo. Sí. sí. <risa> le gusta trolear.
0: Sí, sí que le gusta. Siempre deja alguna cosica por ahí de... ¿Hace un, Habéis dicho no sé qué, yo os lo digo. En fin. ¿Qué te, ha... ¿Te ha gustado el episodio?
1: Sí, me ha gustado, pero me ha dejado con muchas ganas de más. Porque es, 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 creo que es el... Bueno, no sé si es que ya estoy en el momento de que sé que se va a acabar la serie, pero es quizá el primer episodio de temporada que parece más principio de cosas. Bueno, ya, ya lo decía Freddy. <risa> el principio de algo.
0: Y hace muchos años que no empezábamos temporada de Mad Men sin episodio doble. Uh -huh. En este caso es que es lógico, porque solo son siete episodios. Es lo sí. que hay. Pero se me ha, me ha sabido muy poco. Me ha dado bastante pena y al mismo tiempo es que no sé si estas cosas es de los episodios de los primeros episodios que más me ha gustado a lo mejor no sé a lo mejor es que cada año tengo tantas ganas de verlo que siempre me parece el mejor de todos pero no es como si es hablando en caliente o sea hemos visto el episodio dos veces hemos podido reflexionar sobre ello hemos podido dormir y nuestros pensamientos están más o menos claros a mí me ha gustado mucho el episodio y sí es un principio para que veas cómo van las cosas y continúa muy directamente del año pasado al fin y al cabo no.
1: no sé si es el regreso de temporada en el que ha pasado menos tiempo eso entre es lo que iba otra. a decir,
0: solamente han pasado dos meses o sea,
1: mm. y mira not... cómo han cambiado las cosas
0: es que se notan sí, eso es verdad, pero otras veces ha pasado hay un salto temporal más largo y los cambios son más radicales aunque sea estéticamente por decirlo de alguna forma mm -hmm. o en la superficie y entonces es como bueno, pues es un nuevo año y han pasado cosas y ya está pero aquí no ha pasado casi nada de tiempo, entonces las cosas son muy diferentes, pero porque han pasado muchas cosas literalmente en muy poco tiempo.
1: Que más me no pasa nada.
0: O bueno, que por cierto más me no pasa nada. Cuando estábamos viendo la sexta temporada y pusimos el primer episodio, el último episodio, Inkerov, dijo <risa> Valen, nos hemos saltado un episodio y digo no, pero entonces todo lo que queda por pasar pasa en este episodio. El último episodio de temporada pasada sí. está muy cargadito. <risa> porque si lo queréis volver a ver antes de ver esto, que continúa mucho, como, como os digo, sí. está potente, para que lo digan que no pasa nada. Y también, viendo la temporada, eso, sí. los primeros episodios suelen ser más suaves por decirlo de alguna forma, y luego las cosas se van acumulando y van... y desembocan en episodios muy buenos, como ha habido toda la temporada, pero muy buenos en el sentido de, hola, que, uy, 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 qué de cosas pasan... Y este año que tienen menos episodios, en cierto sentido, no parece que haya variado. Pero bueno, como la estructura de las temporadas es diferente, supongo que o hay una compresión de lo que va a pasar y hay menos momentos, o Matthew Weiner ha pensado en toda la temporada, o sea, los siete de este año y los siete de la que viene, y sabe que hay un punto un giro, un punto de giro importante en la mitad de la temporada que tiene pensada que le puede valer como final de temporada o de media temporada, por decirlo de alguna forma
1: Sí, él lo que ha dicho es que la ha pensado como una entera, pero que bueno, que es consciente que esos 14 episodios pues, el 1, el 7, el 8 y el 14 tienen que ser en el momento que correspondan tienen que servir como inicio de una temporada y final, y final de serie pero la pensó como una completa
0: O sea, por eso... No parece un episodio de la última temporada en el sentido de, vamos, hostia, que...
1: Vamos
0: a meter cosas que se nos va, que se nos va la serie, sino parece un episodio de la serie normal y corriente.
1: Pero es que Mad Men tampoco es una serie de tramas. No Breaking ya, Bad.
0: ya, pero... Si ahora, por ejemplo, hubiera solamente siete episodios para cerrar la serie, habría algo. Habría omisiones o empezarían más adelante en el tiempo. Habría algo que te diría, me da, creo. Esto es un what, what if, un, mm. a ver, que te diría, les han cortado la temporada y tienen menos tiempo para desarrollar las cosas que les gustaría. Y de esta forma, si lo miras desde el punto de vista del creador, ha tenido incluso, mmm, no diré más, porque el episodio primero no es doble, o sea que tiene los mismos episodios que siempre. Mm. O no, tiene 13 normalmente, o sea, tiene un episodio sí, de un más. Tiene un episodio más. O sea,
1: bueno, es que el prim... sí. Sí, tiene
0: es. un episodio de más que las demás temporadas, por lo tanto, tiene incluso más espacio para hacer las mm. cosas. Y no es como si en medio de la temporada no se pueda inventar entre comillas algo con lo que cerrar, porque la temporada pasada tenemos la fusión de las dos empresas que ocurre no recuerdo, pero podrían haberlo puesto como a media temporada. Mm -hmm. No sé, siempre pasan cosas en, en mitad de temporada, más o menos. Entonces, bueno, que tenemos muchas ganas de ver la serie, que nos da mucha pena que sean siete.
1: Con Batman se podría ser un, un baremo de la infelicidad. Es decir, de uno a don Draper. ¿Dónde está Peggy? Pues está en el nueve y medio. Y Megan también. Megan está, bueno, está harta de la vida con Don, pero también... Está, están todos los personajes, menos John, que me gusta ver que por lo menos hay un personaje que solo hemos visto en el ámbito laboral y se está buscando un poco la vida y sigue recibiendo las mismas decepciones eh, por, por ser mujer o por su condición de socia o por lo que espera de la gente con la que se encuentra, pero se le, se le ve bien. Uh -huh. Ken está bastante harta también. Roger, pff, está es que, no sé, a ver cuándo me muero. <risa> la vida no tiene sentido. <risa> un poco sí, y me ganan con lo de la tele. ¿Qué voy a hacer yo con esta tele aquí si sí, la gente que viene aquí pues, mis amigos, actores? Yo también voy de ellos, soy una actriz que está buscando la vida y en realidad el dinero puede que haya ahorrado algo de su serie, pero seguro que como siempre gran parte de su dinero se permite estudiar y estar ahí sin trabajo viene de don.
0: Sí. sí de, me miente De esto esto del dinero y esas cosas también aparecen en otras temporadas, en la quinta temporada, sobre todo lo de es en la quinta temporada, ya es que no me mm. acuerdo las cosas. Sí, ¿verdad? Sobre todo en la quinta temporada, que es... Bueno, ahora voy a ser actriz, pero aquí la gente está peleándose por una cosa. No yo no necesito dinero. Y se les cara a una compañera suya y esas cosas. No sé, si quiere sentir una más del mundo de los actores y del mundo de Hollywood, supongo.
1: Mm. Eh. Y Peggy y Don, que realmente necesitan de... Necesitan triunfar en el trabajo para sentirse mejor como personas. y En eso los dos son muy... Sí. ...equivalentes. Sí, porque... Paralelos.
0: Peggy, si en el trabajo no se sentía tan frustrada, no se vendría abajo. Mm. Tanto por... Sí, sí. ...encontrarse sola. O sea, se encuentra sola no solamente en su vida personal. Mm. Y el trabajo siempre ha sido, en los últimos años, un sitio en el que refugiarse y en el que realizarse.
1: Y a donde de que lo hayan echado de la... De la empresa quizás lo que más le ha afectado porque él, en cierto modo, menos en cuestiones de amantes, había sido siempre muy honesto con Megan. Incluso en el momento ese de la temporada pasada cuando le cuenta lo de los hijos, uh -huh. siempre desde el principio fue bastante abierto y tenía esos momentos de, de confesión con ella. Y ahora no ha sido capaz de decirle que ella que tampoco le habría sorprendido. Estaba es que, borracho perdido.
0: Es que al fin y al cabo... Y lo habría
1: apoyado también, pues no sé, unos meses sabáticos. Igual ella no le habría dicho tanto 20 aquí, pero bueno, no lo sabemos.
0: Es que al fin y al cabo, Don Draper llevaba muchos años haciendo lo que le daba la gana y nunca le echaban. ¿Mm? Entonces sentía que siempre le quedaba eso. Que da igual cómo le fuera la vida, que siempre podía tener su despacho e ir allí a cagarse en la cara El es
1: la felicidad... Y lo, cuando el olor del coche nuevo y la valla gigante que te dice que no importa lo que estés haciendo, lo estás haciendo bien. Uh -huh. Entonces, no tiene nada de eso.
0: No, no tiene nada de eso. Y que, por cierto, le dice, le dice en el avión la, el personaje de, de Nick Campbell que le eche la culpa de eso a los de Madison Avenue que es de quién tenía que sentarse al lado de él, mm. pero a lo mejor que termina ahí la escena. Entonces, no sé si quiere remarcar un poco que a lo mejor tiene que echar la culpa de más cosas. Pero bueno.
1: Y ahora, si no hay nada más que decir, para terminar, a los conspiranoicos de que estuvimos todos un poco locos la temporada pasada con lo de la camiseta de Megan y si estaba muerta, si se iba a morir y todas esas historias, mm -hmm. Sharon Tate, pues los conspiranoicos siguen ya, ya me voy a bajar de, de ese automóvil descapotable porque a menos que ahora Matthew Weiner decida hacerme el regiro, no parece que le interese ir por ese lado. Pero bueno, para, para alimentar conspiranoias, Sharon Tate es asesinada en 1969, que es el año en el que estamos ahora. Es asesinada en agosto y estaba embarazada, entonces ya hay muchos que dicen que igual se queda embarazada ahora con esta visita
0: que sería y
1: además está viviendo por allí en el que más o menos por la zona donde estaba la mansión uh -huh. luego está que eso no lo he leído pero bueno para alimentar más conspiranoias eh, donde dice que esto parece la casa de Drácula y bueno está la película del baile de los vampiros de Polanski <risa> y la casa está un poco así abandonada que es perfecta para que entre alguien pero es que ella no es Sharon Tate y la serie siempre trata a los hechos reales como reales. Uh -huh. Entonces no, no creo que vaya por ahí. Pero para más conspiranoias está lo de las promos con aviones y tal. Y eh, la película que estaba viendo Don Draper, la uh -huh. que era hoja, bueno, páginas de libro pasando, es la película Horizonte Perdido. Y uh, no me parece lo más importante de la trama, pero mucha gente se ha quedado con ello, y es que un avión se accidenta. Y entonces, bueno, por lo que sé esta gente va a parar a Shangri-La, uh -huh. que es esa cosa que está así como mítica, un paraíso donde la gente no envejece y todos son inmortales y todos son felices. Bueno, un paraíso. Entonces la gente no piensa en el Shangri-La, que igual creo que es por donde podrían ir las cosas o lo que está buscando Don. Por lo del de anuncio del hotel de que hay que morir. Incluso lo decía literalmente, tienen que pasar cosas horribles para que puedas ir al cielo. Uh -huh. Y el libro del de infierno, de, infierno de Dante, ese tipo de cosas. ¿Dónde estamos ahora? ¿En un purgatorio? No lo sé. No sé si vas a conseguir redención algún día. Pero la gente se ha quedado con eso del avión y como viaja mucho, uh -huh. pues ya están diciendo, se va a morir en un accidente. ¡Joder! Es demasiado cliché.
0: Ahora, si se queda embarazada Megan ahora, es un buen elemento dramático. Porque es una jodienda bastante interesante
1: si antes no le interesaba, pues ahora menos
0: sí, sí M <risa> mucho menos, porque ahora ni siquiera está casado con alguien que le interesa estar casado, ni casi que le interesa en general mm. en fin, ha vuelto más me han vuelto nuestras conversaciones cortas sobre la serie, que duran más que el capítulo una vez más y nada, que dicho eso pues nos vamos a ir a la gata de pelis por favor <risa> Y en la cata de pelis vamos a hablar de Matt la Man. no, de Matt Men no <risas> Matt Barro Fango uh -huh. que es la tercera y por ahora última película de Jeff Nichols antes ha hecho otras dos que son Shotgun Stories y Take Shelter de la que hablamos aquí Esta película tiene como uno de los protagonistas más llamativos a Matthew McConaughey. No es, supongo. Bueno, es el que su personaje le da nombre a la película.
1: E Imagen al Póster.
0: E Imagen al póster. Es a lo mejor su. uno de sus primeros trabajos que empiezan con este. Uh -huh. Estuvo y
1: Estuvo en Cannes y en Sundance. Uh
0: -huh. Y. digamos que. No es el protagonista literal, porque el protagonista sería el, el chico que se llama Ellis. Uh -huh. Pero Matt es parte de, de la película muy importante. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, pues estamos en el sur de Estados Unidos, con una familia que vive al lado del río. El padre de Ellis, este chaval de unos 14 años, pues se dedica a repartir pescado. Uh -huh. Puerta a puerta. Tiene un amigo, este chico, con el que tanto el día por ahí haciendo sus cosas de chavales. Uh -huh. el, su amigo vive con su tío, que como no en una película de Jet Nichols, tiene que aparecer el...
1: Michael Shannon.
0: El actor que más le gusta a Valen, que es Michael Shannon. Y que a lo mejor aquí es la única vez que no ha aparecido creepy ni... Es la una de cosa. las magias
1: de esta película.
0: Básicamente, porque en las demás... Veces que la has visto, tanto en *Bobo Empire como en otras películas, pues... Hasta en Man of Steel este es muy creepy y extraño. Aquí no es creepy. Aquí parece una persona normal.
1: Eh, sí, el momento, un momento en que se sienta en el sofá con un niño y no piensas que va a pasar lo peor.
0: <risa> También. <risa> Ay, cómo tienes la cabeza. Y bueno, pues en estas cosas que hacen los chavales y demás, pues resulta que están en una barca por estas... Zonas pantanosas y de ríos que tiene el sur de Estados Unidos, y en una de las islas que hay en medio del río se encuentran un personaje.
1: Bueno, se encuentran primero una barca no, primero se en una un árbol.
0: Barca, una barca en un árbol, y se dan, dicen, bueno, hostia, una barca en un árbol. Estas cosas que pasan con los huracanes y demás. Y cuando dicen es nuestra, pues se dan cuenta de que alguien está viviendo allí y se encuentran a este personaje, que es Matt, que es Matthew McConaughey, y que es alguien que está huyendo de algo. Sabemos muy bien, y bueno, pues establecen una especie de amistad, relación extraña. Y la película nos va descubriendo más o menos cuál es su vida y qué es lo que hace por allí. Uh -huh. A mí la película me gustó bastante más que Take Shelter, sobre todo que me convenció más el guión. Take Shelter, si toda la película no llegaba a gustarme del todo, bueno, no me convencía mucho. El final no me gustó nada. Uh -huh. Y esta película me pareció mucho más redonda, mucho más clara en de qué era. Se sentía también más real y te permitía más fácilmente también empatizar con los personajes que parecían eso también más tridimensionales, más, más de verdad. Y luego aparte está Matthew McConaughey que hace de un personaje... Es, es que yo creo que es el actor perfecto de hacer, para hacer de este personaje porque necesitas un actor que tenga un cierto magnetismo y un cierto eh, como molo y uh -huh. aparte tenga la capacidad de dar discursos extraños y filosóficos, que como ya sabemos es una cosa que se le da muy bien tiene esa forma de hablar que va muy bien para uh -huh. monólogos y cosas raras y bueno, pues eso, seguimos a este chico y la relación que tiene con él y la forma que tiene de idealizarlo y también vamos aprendiendo cosas de Matt, que es un personaje que parece una cosa y luego es un poco... No es lo exactamente lo que te piensas. Y bueno, pues va un poco la película sobre creerse en ciertas cosas o engañarse a sí mismo y demás. Y no sé, a mí me gustó mucho y me parece eh, los jóvenes, los dos protagonistas, los dos chavales, están, me parece que están muy bien. El protagonista, protagonista... Creo que vende muy bien las cosas emocionales y por lo que está pasando. Y su amigo, que es un personaje que es bastante gracioso, pero también bastante real y que te cae bien. Uh -huh. o sea, no odias a los niños, que puede ser una cosa que puede pasar bastante. Y no sé, vas viendo eso, los diferentes conflictos en la vida que tienen. Y no solo eso, sino que está muy arraigado en dónde está ocurriendo la historia, que ya sabéis que... No los que nos escucháis, soy muy pesado yo con esas cosas. Sí. Me gusta cómo me dicen que sí. sí, eres muy pesado. Entonces, no sé, es peculiar también. Es, es, es no solamente en el sur, sino gente que vive completamente a la orilla del río en casas que están hechas para eso, uh -huh. para poder aprovechar el río y poder sacar pescado o cangrejos o lo que toque. Y, y no sé... No quiero contar mucho más tampoco de la película, porque a lo mejor va por algún sitio que no te esperas al principio. Eh, la dirección me ha gustado. En esta ocasión, la. Esta. Iba a decir, manía. Eso que le gusta mucho a Jeff Nichols de filmar la naturaleza. Que en Take Shelter pasaba, se movían mucho las hojas. Una cosa que muy.
1: No al punto de Terrence Malik.
0: No, no es a ese otro punto. estilo. Eso es otro mundo. Pero en este caso. Me gusta cómo, cómo queda y cómo le da más ambiente. Y, y Macio McConaughey está muy bien, uh -huh. porque también vende muy bien eso, las diferentes facetas de tiene este personaje y cómo se puede engañar a sí mismo.
1: Uh -huh. A mí me encantó la película, me pareció realmente preciosa. Está contada desde el punto de vista de un niño, que eso cuando se hace bien a mí me parece que queda hermoso, como nos pasó por ejemplo con Tomboy, aunque fuese una historia diferente. Y en este caso tenemos a este niño que es el que nos descubre el, al personaje de Matthew McConaughey. Y por lo que no podemos contar mucho más es porque ese personaje tiene algo de misterio y es muy ambiguo y tenemos que ir descubriendo quién es y que tanto hay de verdad en sus historias, tal como lo hace nuestro personaje protagonista, que es uh -huh. Ellis. Pero la película es muy única porque, bueno, Ellis, cuando lo conocemos, él vive con sus padres. que Por cierto, su madre es Sarah Paulson uh -huh. y su padre es Ray McKinnon, que, es bueno, lo habremos visto en Deadwood y es el guionista creador de Rectify, uh -huh. que es, esperamos que vuelva pronto. También aparece por allí Rhys Witherspoon. Rhys Witherspoon. Witherspoon. Dilo tú que no me sale. Rhys Witherspoon. Gracias. Y, y bueno, este, cuando conocemos a Ellis, eh, conocemos a su familia y sus padres pues no están en su mejor momento. Y él está en esa edad también de enamorarse. Y de alguna manera esa, él necesita creer en el amor. Y Ajá. es lo que quizá más me gusta de la película. También hay mucho de relaciones padre-hijo. Uh -huh. En diferentes o casos. Sí. Sí. Y él también ve en Matt esa figura de padre idealizada y un poco de modelo a seguir. Uh -huh. Y que necesita algo en qué creer. Y a mí realmente es que me parece muy bonita. Pena no poder contar más, pero recomiendo mucho que la veáis.
0: Sí. No. En algunas cosas puedes ver que es del mismo director, pero realmente el guión y la historia. Sobre qué es y el tono de la historia funciona tan. o sea, muchísimo mejor que en Take Shelter. Uh -huh. Porque Take Shelter era un poco. Un poco extraño a veces. También, por lo menos, yo creo que. tiene claro de qué quiere contar la historia realmente, uh -huh. que eso siempre es una cosa interesante, pero sé es que la película es que se estropeaba realmente al final. Uh -huh. Y aquí no hay ningún momento de esa clase en el que se estropee todo. Y muy bonita, sí. Y además, no sé si ahora la habrá descubierto más gente y eso por... Bueno, McConaughey está a tope. Uh -huh. Y luego los fans de Jeff Nichols me imagino que también la habrían visto. Nosotros la vimos en Filmin.
1: En filming Para los que queráis verla de forma legal, está en filming y en Netflix, en Netflix también. también. Hace poquito.
0: Uh -huh. Así que os la recomendamos. Uh -huh. Versión original también. ¿eh? Por
1: supuesto, porque hay niños de por medio y eso puede ser horrible.
0: No quiero imaginármelo, no me gustaría. Y luego es que perderse la cadencia y sí. el todo de Matthew McConaughey es una pena. Uh -huh. Es que está en él. En fin, yo creo que siempre lleva un poco de sí mismo a los personajes. O les elige porque tiene algo de él. Porque sí. es que todos le pegan. Eh, en fin, recomendada.
1: Muy recomendada, sí. Y a los dos chicos estos yo les auguro un gran futuro. Si no se vuelven drogadictos por el camino, como suele pasar. Pero tienen bastante talento.
0: Sí. <risa> que, ay, no seas cínica, hombre.
1: Bueno, suele pasar.
0: Pueden pasar cosas. O se
1: ponen súper gordos, como el de Sexto Sentido. Sí. Que ser gordo, pues, tampoco... Que vi una entrevista... bueno, lo en casilla como actor. Vi una supongo.
0: entrevista con él hace poco y está bastante contento. Gordo como una foca, el pobre hombre. Está, está jaquetón, pero bueno, está, le veo muy, muy, muy a gusto. Así que, oye, si sí está contento, mejor eso que las drogas. Y igual que... Estoy diciendo eso de que es mejor que las drogas, a lo que me refiero a la comida. Así que vamos ya a la cocina. Socorro. Y ya estamos en la cocina, donde he dicho que la comida no era mala, pero bueno, esto que voy a comentar en altas dosis tampoco es bueno. A ver. Y es que durante el episodio de Mad Men aparece una bebida en cierto momento. Y también hay otra bebida que aparece en el último episodio de The Good Wife.
2: Uh -huh.
0: Y voy a deciros cómo se hacen estas dos bebidas. Son muy fáciles. Ok. Y son muy clásicas y todo el mundo las conoce, pero a lo mejor no todo el mundo sabe cómo se hacen. Uh -huh. Que es como eso que todo el mundo piensa que sabe cómo se hace, pero luego no lo sabemos. Ok. Primero, que es el que está relacionado con The Wood Wife, es el martini.
1: Uh -huh.
0: El martini, que por supuesto, si lo queréis hacer, tenéis que servirlo en copas de martini. No vale para otro sitio. Se sirve así. No sé por qué, ¿Eh? pero es así. El martini, ¿qué lleva? Pues lleva un octavo de onza de vermú seco uh
2: -huh.
0: y dos onzas y media de ginebra.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues... Por lo mezclo y lo tiro. No, pero pss, cuidado, <risa> esto tiene un arte. Se llena el vaso de martini con agua y cubitos de hielo un poco grandes, lo suficiente como para mantener eh, el vaso frío mientras se está mezclando la bebida. Después lo que hacemos es echar el vermú y la ginebra en un... una coctelera uh -huh. y lo que hacemos es coger, quitar el hielo y el agua del vaso de martini y echar de la coctelera al vaso de Martini. Por supuesto, si queremos hacerlo al estilo de Woodwife, lo que tenemos que hacer es poner un palillo de estos de plástico con forma de espada uh -huh. atravesando dos <ríe> dos aceitunas bastante grandes. Gordales. Sin hueso. Uh -huh. Y después, al final o a la mitad, te las puedes comer, que tiene su saborcico. Uh -huh. ¿A ti te gusta eso? Sí. Y la otra bebida que os voy a decir, que también es muy conocida y que aparece en el episodio de Mad Men, es el Bloody Mary. Caca. Que es una cosa que personalmente considero, y por eso también lo estoy diciendo, porque quiero que sepáis cómo se hace el Bloody Mary, que yo considero una de las invenciones más lamentables de la historia.
1: Para mí lleva apio y ya ha muerto.
0: Siempre, si os fijáis, sale en Estados Unidos esa imagen de el vaso de esa bebida roja con una hoja de apio mm -hmm. puesta, que es como iu, <risa> ¿Qué es lo que lleva exactamente? Me hace gracia que siempre dicen esto es muy bueno para la resaca. Lleva once y media de vodka, ¿va uh -huh. empezamos bien? Dos onzas de zumo de tomate que esté frío, uh -huh. un toque de salsa Worcester, lo que llamamos aquí bueno, la que podéis comprar en igualito como la salsa Perry's,
2: uh -huh.
0: un toque de sal de apio,
2: uh -huh.
0: un toque de tabasco y sal y pimienta recién molida. Uh -huh. Como pone la receta, al gusto. Al gusto es ninguna de las dos cosas y tampoco lo anterior. Lo que hay que hacer simplemente es meter todas la, todos estos ingredientes en una cóctel que esté llena de, de hielo y agitar muy bien y meter dentro de un vaso de cóctel, una copa de cóctel que esté enfriada. Muy bien. ¿Alguno de vosotros os gusta el Bloody Mary?
1: Decidlo, por favor. Si es así... ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> bueno, hay gente que le gusta el apio.
0: Pero... Es que, bueno, yo lo reconozco que yo hay una cosa que nunca me ha entusiasmado, ni siquiera en concepto, que es el zumo de tomate. Es decir, me gusta la salsa de tomate, me gustan los tomates, pero el zumo de tomate, o sea, beberme zumo de tomate, es una cosa que en mi cabeza no computa.
1: No está muy buena. Yo recuerdo que pedí una vez el Bloody Mary en un bar, uh -huh. porque nunca lo había probado y quería ser fancy.
0: Yo Cuando
1: llegó ahí con la rama de apio, dije, socorro, ¿qué es esto?
0: Yo lo pedí... Una vez que tenía una de estas pulseras en las que puedes pedir lo que quieras, es decir, que no estaba perdiendo dinero. Y yo dije, sí. por favor, un Bloody Mary. Lo probé y dije, ¿por qué alguien se pide esto? Tire esto, por favor, y póngame algo que me guste. En fin, parece que es una bebida que es muy popular en Estados Unidos. ¿Mm? Y yo es que no lo entiendo. Y lo del martini, que me hace gracia porque yo antes pensaba, en mi juvenil ignorancia, que cuando alguien decía, póngame un martini, como por ejemplo James Bond, mezclado no agitado y esas cosas.
1: Dry martini.
0: Entonces yo decía. Pero si no tienen que hacer nada, solo sea, tienen que coger la botella de Martini y echarlo. <risa> porque se llama Martini. Mm. Entonces yo pensaba que el Martini era Martini. Y ya está.
2: Con y aceitunas. Luego,
0: sí, y luego descubrí que tenía vodka y cosas de esas. De hecho, es casi todo vodka. Porque ya habéis visto las proporciones y de Martini, o sea, de Bermú tiene muy poco. Ginebra. Uy, vodka. El vodka es el del Bloody Med, mm. perdón. Ginebra. Es casi todo ginebra. Así que... Mm, complicado. Y bueno, eh, no quería volver muy fuerte tampoco. Ya
1: con alcohol hay que, poner, recetas, hay que poner comida antes fuerte, en el estómago.
0: Muy fuerte de, de intensidad de la receta y complicación, pero vamos, fuerte en otros sentidos. Esto, por supuesto, es para beber Mientras ves Mad Men o The Wood Wife, uh -huh. series que admiten el alcohol no porque sean malas, sino porque acompañan por sí. su elegancia. Uh
1: -huh. Distinción.
0: Al Brody merino no acompaña prácticamente no. a nada. Pero bueno, lo dicho, si a alguien le gusta, no sé si alguien lo dirá después de meternos tanto. Seguro que sí, sí si claro. siempre nos dicen todas las cosas. ¿Mm? Eso, nos lo comentáis. Uh -huh. Y nada, dicho eso, hablando de comentarios vuestros, vamos a pasar a la sobremesa. Y como os decía al principio, como hemos tenido un mes de especiales, el especial de nuestro episodio número 100, en el que nos encontramos nuestra vida, el especial de Friends, pues no hemos tenido sobremesa en un mes.
2: Uh
1: -huh. Así
0: que ha habido un montón de cosas, sobre todo en Twitter, que no vamos a poder comentar. Pero todos os hemos respondido.
1: Sí, quizás es donde respondemos más rápidamente y siempre.
0: Sí, porque tenemos esas las alertas de Twitter siempre están uh -huh. ahí. Y bueno, siempre intentamos responder a todo, pero a veces se nos olvida el blog y cosas de esas. Muchas gracias a todos por comentar. Sí. Y vamos a ver algunos de estos comentarios. ¿Empezamos entonces por Twitter? Sí. Venga.
1: Tenemos a Miguel Pastor, Miguel Vesta en Twitter, que no se le olvidan las cosas y nos, recor nos recordaba que le habíamos prometido... Ver una recomendación que nos había hecho, una película española, que habíamos olvidado por completo. Yo no sé hasta qué punto prometí. Dije, igual estamos interesados. No sé, no, no firmé. Igual está el Twitter por ahí y me lo sacan en la cara, como hizo Pilar el otro día con una conversación de WhatsApp. Puede pasar. La película en cuestión es Mientras duermes, uh -huh. que igual si sí la vemos, porque es una película malrollera. Y como a mí las comedias españolas y esas cosas no me van, pues una película malrollera, si está bien, sí que la puedo ver.
0: Y es que cuando alguien me dice ese título, siempre pienso en la película de Sandra Mientras dormías. No puedo evitar. O sea, es muy triste.
1: Creo que no creo que no tiene nada que ver.
0: No, ya, pero en el fondo también es un poco malrollera, si lo piensas. Además pero
1: bueno. sale el señor ese de las cejas. Qué buen actor. El de la cárcel. Vistosar. Ese, el de la cárcel.
0: El que está en la cárcel, ¿no? Viva
1: yo. Eh, Luis Mayorgas nos decía que le había gustado mucho el especial de Friends. Y eso que solo llega a la categoría de, ca de espectador casual cuando lo echaban en Canal Plus. Se veía algunos sí de vez en cuando cuando los pillaba. Y entonces decía ahí a ver si colaba que cuando hiciéramos un especial de 30 Rock pues que lo iba a disfrutar mucho porque en su casa la habían visto entera y eran muy fans. Uh -huh. en, este, en esta ocasión sería un poco más complicado porque yo sí soy fans, pero yo no creo que tú hayas visto más de cinco episodios.
0: No, mentira. Las últimas temporadas las he visto. Pero en las
1: últimas temporadas, eso no, no lo digas, mejor no digas nada. Tal como decía Luis Mayorgas, eso puede ser un deal breaker, que eso eso visto, es muy no. de la serie. <ríe> así que ahora que te tendré en cuenta su comentario de deal breaker, lo tendré ahí en el sospechar, pero es complicado que hagamos ese especial. Porque tú no has visto la serie, no eres fan de Liz Lemon y te odio un poco.
0: ¿Pero por qué dices esas cosas que no son verdad?
1: ¿Es verdad? ¿No? Sí, lo es. Miguel Pastor, de, si estaba siguiendo la conversación, dijo ¡Eh, un momento, quietos, parados. Si los especiales van a la carta, yo me pido uno de Friday Night Live. Pues, Ese es más difícil es, aún. Ese es
0: esperado. Siéntate <risa> esperando ahí porque...
1: Yo lo intenté. Y ya lo, creo que lo comentamos en sí, el especial. Sí, lo hemos dicho varias sí, veces. Yo lo intenté con la serie, pero no. Y en realidad no... Ya sé que las cosas que se dicen... No, no diré que está mal, porque yo no la he visto, pero es que en realidad no me interesa.
0: No, yo he visto... Creo que 10 episodios de la primera temporada yo creo que es suficiente.
1: Es Dramón con cámara movida, entonces no...
0: Bueno, pero es que no por eso, que no... Bueno,
1: yo estoy hablando por mí, tú puedes decir lo que quieras.
0: Ya digo que no solo por eso, que... Para mí sí. Ok. Y si hay alguna serie que sea un Dramón con cámara movida, ¿podría interesarte?
1: Es complicado de entrada. Ok. Más la gente que admiro no suele usar la cámara movida, ni el Dramón como base para mm. narrar la historia. Ahora tenemos varios comentarios sobre el especial de Friends. Empezamos con Isamora en Twitter, con guión bajo delante y detrás, que decía que ya lo había terminado y que le había venido muy bien porque, aunque parezca mentira, había muchas cosas que no sabía. Aunque era fans fans, pues le descubrimos algo nuevo, que eso siempre está bien. Sí, Que podíamos... es lo que
0: intentábamos. Sí, aunque... que hubiésemos
1: podido decir algo nuevo en cinco horas.
0: <risa> ver, aún así me parecía complicado.
1: Sí, sí que lo era. Tenemos a Condesa de Día que también nos comentaba después de terminar el especial y decía que las tareas domésticas del domingo daban para mucho. Uh -huh. Más de cinco horas.
0: Fíjate que son tareas, ¿eh? Sí. Lo mismo que dedicas tú y yo.
1: Sí, eh, yo no. Porque también decía que Ross no salía en Salvar al Soldado Ryan, Ryan ni... ¿cuál era la otra que había dicho? La de la línea roja. Bueno, no salió en ninguna película de esa sino en Van Brothers.
0: Ya nos dimos cuenta justo después...
1: Yo no me di cuenta, nos dimos cuenta porque alguien más nos lo, nos lo dijo.
0: Nos lo dijeron varias personas. Sí. ¿sí? Ah, de hecho, teníamos otro comentario de otra persona.
1: Estábamos ahí encaminados en la época en la que estaba ambientada la historia, sí, pero, pero no atinamos más. con el producto. Y nos pasaba un enlace de un programa del Central Per Podcast, que ya no graban, por cierto, en el que comentaban la receta del bocadillo de ross Hicimos retweet, Eso si alguien es, lo quería pillar.
0: Es muy complicado, porque tienes que hacer la organización. Hay primero que hacer la sí.
1: Bueno, eh, Danny Tejido era uno de esos que también nos decía dónde salí. Bueno, Ross. De Bishimi. Salía en Vanos Brothers.
0: ¿Cómo se llama el actor? De Bishimi. Ok.
1: <ríe> sobre Friends, Daniel Roca lo escuchó y dijo que igual le habíamos picado el gusanillo de verla un poco en serio, aunque él había visto algunos episodios sueltos y sobre todo el final no le había hecho ninguna gracia.
0: Yo tengo que decir que que haya escuchado el programa sin haber visto Friends y sin ser fan de Friends me parece una... Tarea digna del mismo Hércules, o sea, yo estoy flipando.
1: Tenemos gente que nos escucha que no la merecemos, porque son muchas no. horas, así que muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias.
1: Carmen también hacía check-in cuando acababa el especial y decía que quería más. Pues ahí tiene los 236 episodios de la serie para pasar el mono.
0: Alguno podría pensar que nos hemos cansado de Friends por una época, sin embargo, ¿qué pasa?
1: Pues cada vez que estoy sola por aquí, con que no puedo ver las cosas que vemos y vemos tantas cosas juntos, que podrían, podrían gustarnos menos cosas y así tendría más abanico. Bueno, ah, te
0: vas a quejar. cada vez
1: que tengo oportunidad me pongo episodios de Friends.
0: Y mira que tendría más cosas para ver. Son pero... muy buena
1: compañía y uh -huh. es que además estoy ahí en el, en el modo Friends. Lo he pillado otra vez
0: yo es que después de montar el, el episodio, la parte que me tocó, dije, bueno, ya después de esto seguramente antes de empezar a montar, después de esto no voy a volver Friends, a volver, no voy a volver a ver Friends en años, pero es que según estaba montándolo me apetecía volver a ver los episodios, sí. nos estábamos riendo.
1: Sí, y por eso, por eso he seguido viendo episodios y cuando los veo digo, ay, se me olvidó comentar eso, ay, se me olvidó comentar aquello. Se, <risa> se nos
0: olvidaron comentar muchas cosas.
1: Cinco horas, pero no comentamos ni la mitad de los grandes momentos de Friends. Bunzy Boom también nos comentaba que estaba viendo... Bueno, que nos comentaba cuando estaba escuchando el programa y decía que le traía muy buenos recuerdos, tanto de la serie como personales.
0: Pues nos alegramos.
1: Y nos agradecía que hubiéramos hecho el especial de la serie.
0: Como dicen en Mad Men, siempre tienes que intentar que el cliente tenga buenas sensaciones asociadas a ti. Siempre.
1: Celia Fernández nos decía que... Iba por la mitad del programa y que ya sabía que iba a revisionar la serie en cuanto pudiera. Y eso que la había visto muchas veces. Es que eso pasa. Sí. Jesús Herrera nos ponía un pantallazo de la carátula del especial de Friends. Nos uh -huh. decía, en un día, que había tenido un día chungo, el ordenador se lo había roto y se le habían quemado las lentejas, pero tenía el especial de Friends.
0: Oye, me Así alegro que... de que le sirvamos como contrapunto.
1: Sí, un poco, un poco de buen rollo que da uh -huh. la serie. Reynon XXL también hacía check-in con las cinco horas del programa. El Tico Man en Twitter decía que se notaba que le habíamos cogido el gustillo a los megapodcasts y que esperaba que nos alimentáramos bien mientras grabábamos, que no solo de vino vive el hombre.
0: No nos alimentamos porque no comemos mientras estamos grabando. No, queda eso de mal gusto. Es de mal gusto y no le hemos cogido gusto. <risa> pero no por nada, sino porque hay que montar los episodios. Sí. Hay que hacer cosas con lo que se graba. Por nosotros es que nosotros podríamos estar hablando mucho tiempo de muchas cosas. Uh -huh. Y ya lo hacemos, de hecho. Sí. Pero no lo grabamos.
1: No aprendemos nunca. No. Ramiro H. Blanco decía, hablando de los especiales Mega Mega, que tenía muchas ganas del especial de que ya ha bautizado como The Good Girls. Que dijimos, bueno, preguntaba cuándo íbamos a hacer el de Girls y dije, pues igual hacemos Girls y The Good Wife. Y ahí en un pequeño círculo ha aparecido una buena idea. Que espero que os parezca bien a todos porque va a ocurrir. Vale. <risa> Así que es lo que hay.
0: No tiene mucho que ver las series, ¿eh?
1: Son Mujeres.
0: Sí, no tiene mucho que ver, digo.
1: No, pero me parece una buena pareja. Ok. Tenemos a Daniel Roca que decía, pero qué bonita es Francesca. Puede haberla visto. Y decía también que quería una serie de ella. Es que es adorable. Decía que Francesha era girls con buenas personas.
0: <risa> bueno, ok.
1: Tenemos a Miguel Pastor que aparecía por ahí entre las tinieblas y decía que se había apuntado una serie que habíamos recomendado que era Full Fullmetal Alchemist Brotherhood y que no sé la había apuntado pero que no me fío demasiado de esto que es lo que están diciendo pero que al final se había animado a ver algo y que le había gustado mucho, que habíamos acertado a sí. ver si la ha seguido viendo y bueno y que la vea toda y que al final es muy bonito. todo lo que puedo está decir está empezando
0: a pensar que tenemos un criterio que le interesa
1: Sí, de vez en cuando.
0: Y luego decía...
1: Que igual cualquier día se ponía una película de Lynch. No. <ríe> Eso no lo creo, pero bueno.
0: Ahora, si tuvieras que recomendarle una película de David Lynch...
1: Un Call and Drive.
0: Es la que iba a decir yo.
1: Sí, es la, la que recomendaría, sí. Uh -huh. Siempre. Mm, sí. <ríe> Estaba ahí repasando, no.
0: Entonces, ¿le recomendarías entonces que empezara por Cabeza Borradora?
1: Ah, con los cortos primero. <ríe>
0: Uh, lo de los conejos
1: <risa> y el de la, la abuela y el alfabeto <risa> en fin agradecemos a todos aquellos que nos vais recomendando en vuestro timeline como Miguel Pastor que le recomendaba a Martin Rockets pero él decía que sí que también nos escuchaba, Carmen también nos recomendaba cuando alguien hablaba de especiales especial de True de, Detective sí, de True Detective y aprovecho aquí, menciono a Harry Callahan antiguo adictos al espectáculo que ahora está ahí firme en Lo que yo te diga. Uh -huh. Que saldrá un programa algún día en el que estuve precisamente con él y con Nacho. Y bueno, no pude hablar mucho de Mad Men porque no se puede hablar con spoilers, pero bueno, ahí estuve.
0: Pero de otras cosas hablaste.
1: Sí, como de Juego de Tronos que no veo, de Walking Dead que tampoco veo y a Sins, <risa> de Girls, de los Emmy. Bueno. Uh -huh. Azulita saltaba por allí cuando pusimos el tráiler de una película que está en promoción ahora mismo, que se llama Chef.
0: ¿O oh, de Chef? Chef. ¿Chef solo? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y lo que destacaba es que salía su Robert, Tony Jr. Ainz.
0: Ainz mi Robert.
1: Es una película que igual vemos porque hay comida por allí. La verdad es que ves el tráiler, bueno, aparte que sale un montón de gente famosa, pero es el tráiler y da hambre. No sé qué tal estará la película, pero bueno. La comida, no, pero... la, la fotografía en bien.
0: Sí, me recordó un poco varias cosas que hemos visto con... que hay cocineros, como esa película de Perfect Sense, que ya hablamos uh -huh. de ella, que no que, que creo que no ha visto nadie en la historia, y está muy bien.
1: Sí, uno oh. de los primeros programas, que aparte hablamos de ella en la en la sección de cocina, porque claro, era la época en la que hablamos de películas malas. Ah, entonces claro, encontramos entonces para hacerle el hueco.
0: Sí. teníamos que hablar de una película buena. Pues, si la podéis ver... Sí, miren. creo que
1: está... en España está en Filming, creo. La podéis pues ver, os la recomendamos. Sí. Alexandre V en Twitter, que es Alexandre Bas Vázquez, nos preguntaba si habíamos visto el piloto de Silicon Valley, que lo había visto y le había gustado mucho más de eh, lo que pensaba. Ahí le contestamos un poco rápidamente en Twitter y e hicimos una promesa que no hemos cumplido, pues dijimos que la comentaríamos. Hemos visto el primer episodio, a mí me ha hecho gracia, pero quería ver alguno más antes de hablar de ella.
0: Vale, sí nos ha gustado.
1: Eh, Ignacio, que es el señor Potazzi, no, básicamente nos no saludaba y nos felicitaba a los 100 programas, pero él ha pasado olímpicamente de los megapodcasts, porque <ríe> supongo él, él no está para eso, él los escucha cuando está trabajando y le gusta variar un poco. Sí. Entonces es demasiado intenso.
0: Demasiado largo es lo que es.
1: Sí. Y con eso tenemos Twitter.
0: Un mm, montón de cosas. ¿A dónde nos vamos ahora? A Evox. A Evox.
1: Sí. Tenemos a Seriadicta, que nos hizo un cuestionario bastante largo para el programa número 100.
0: Pero se contuvo.
1: Sí, y se contuvo. Entonces nos decía que nos había quedado muy chulo. Nos agradecía por habernos sentado durante tantas horas y con tan buen rollo a contar todo lo que a ella se le había ocurrido preguntar
2: y uh -huh. a los demás
1: y nos dice que como que escucha, me bajo la voz así un poco me da cosica pero dice que somos encantadores y que da gusto oírnos hablar ah. que somos la mejor compañía cuando la necesitamos Jolín que ahí aprovecho y menciono que se me había olvidado y me acordado ahora leer eso a Mami Meeple en Twitter que hablaba con condesa de día y decía que teníamos unas voces muy agradables y dulces. Ella decía, ella decía las que más del mundo audiovisual. Pero bueno, sí, sí, me
0: acuerdo. Tú sí.
1: Que ahí en la conversación decía que acompañábamos muchísimo durante las tareas marujiles.
0: Tú tienes una voz muy dulce. A veces. No, siempre.
1: Sería dicta sobre Friends. Nos daba las gracias, que le había gustado mucho, que había descubierto cosas nuevas y que ahora hasta creía que le gustaba más Rachel. Fíjate La defendí mucho
0: Qué capacidad de convicción que tienes eh. Soy
1: cansina Y que una vez más A ella también le habíamos dado ganas de ver otra vez la serie Y que iba a ir picando algún episodio Pero que en verano caía maratón
0: Yo lo de que les entré ganas de volver a ver la serie A gente que la ha visto por nosotros me hace ilusión
1: Cualquier excusa es buena Ahora los comentarios en el blog tenemos sobre el especial número 100 a Diego, que decía que le había gustado mucho, que él era también de los que veía Buffy en el Plus y que es una de sus series favoritas. Y que daba gusto escuchar a gente que había disfrutado con ella. Ah, eso fue porque decíamos la serie más infravalorada, ¿no? Creo. Puede ser. Y nos decía que, ya que éramos tan fans, uh -huh. a ver si algún día nos animábamos y hacíamos un especial de Buffy. Y entonces él dijo, ahora tengo ganas de ver, a un, a escuchar un especial de Buffy, voy a ir a IBOTS e a ver qué encuentro. Entonces buscó Buffy, ahí le salió un especial de, ¿De cuatro quién? horas, ¿de quién? Y entonces volvió y dijo, justo me pasé por IBOTS e a buscar un especial y digo era el vuestro, madre mía, madre mía, eso, eso me ha sonado, a alguien no sé quién es. Eso me pasa por no buscar antes. Ahí está nuestro especial de Buffy, que es mi trauma con los martillazos, estacazos que son al principio, pero se van en algún momento. Sí. Una tortura.
0: ¿Y quién más va a hacer un especial de cuatro, de más de cuatro horas sobre Buffy?
1: Pues, no sé, poca gente creo, nadie. Poca bueno, gente. nosotros por ahora. Desde que lo hicimos no ha salido ningún otro. El Tico nos escribía también en el blog, nos felicitaba por el centenario. Y, bueno, entraba a comentar cuando todavía no había terminado de escuchar el programa, que aún le quedaba como una hora, que le estaba gustando mucho. Y lo escuchaba, bueno, lo acompañábamos en el trabajo, camino al gimnasio, en el gimnasio, el trayecto a casa, desayunando, <risa> muchos días de su vida. <risa> eh, y decía que ahora sabía mucho más de nosotros que de algunas chicas con las que se había relacionado en su ya lejana juventud. <risa> que había sido divertido ver cómo el consumo del vino había hecho aflorar mi risa floja, poco a poco, hasta que llegó un punto en que tú empezaste a hablar, tú Dani, sobre los cómics, y yo solté algunos uh -huh, uh -huh, uh -huh, de estoy desconectando no sé dónde estoy no me interesa lo que dice yo no recuerdo que haya sido así pero bueno
0: nada no, él lo
1: sabe yo no me acuerdo pega que fuera la así. verdad es que el vino el vino causa efecto uh -huh. bueno la cosa es que dijo que se me había venido todo el flow abajo no sé si al final acaba el programa con el flow totalmente derrotado por tu comentario sobre los cómics yo no creo que haya sido tan causa efecto pero es que, es que no me acuerdo la verdad no lo sé
0: Ahora que es que era muy tarde, hmm. era más de la una de la mañana. No habíamos cenado. No habíamos cenado y al día siguiente teníamos que madrugar.
1: Exactamente. Tempo. Es que por está todo. Sí. El recomendaba en ese momento que quizá la solución habría sido abrir otra botella de vino. Pero bueno, que nos daba las gracias por el esfuerzo de grabar, editar, aunque en ese caso no fue así, y de abrirnos, que ahora nos apreciaba mucho más.
0: Mira, si nos aprecian más, cuanto más nos conocen, eso es bueno,
1: Y cuando en vez al revés. Cuando decimos cosas sin filtro, bueno, sobre todo yo, es que no me acuerdo, bueno, en fin, da igual. Condesa de Día nos decía que aún no había terminado de escuchar el programa, que iba más o menos por la mitad, que no sabía si ya nos lo había dicho alguien, la verdad es que no, pero ella, no, bueno, me recordaba a mí, la serie aquella de la chica que la, a, a la que la tiraban a los cocodriles se llamaba Retorno al Edén, y creía recordar que era australiana. Y fue todo un fenómeno social en sus tiempos. La millonetis gordita y fea que regresaba para vengarse convertida en una top model super sexy.
0: Ok. O sea, es como el conde de Montecristo, pero con caimanes. Y Oldrilos. una mujer.
1: Sí, uh -huh. claro, una mujer. Y venganza. Sí, mola. Y por último tenemos a Jotesento, que nos decía que hablando de series sobre cómo se hace la televisión, nos recomendaba, si no lo habíamos visto, The Larry Sanders Show que es una sitcom de la HBO de los años 90, en la que aparte de satirizar los late nights y el show business en general, era muy divertida por sí sola y que se puede ver cómo ha influido a gran cantidad de comedias posteriores. Y que eso sí, que es algo que le daba mucha rabia cuando se lo dicen a él, que nos recomienda ver más allá de la primera temporada, que es la menos redonda. Dice que para pillar todas las interioridades de la televisión de la época que satiriza la serie, especialmente la guerra del late night entre Leno y Letterman, son muy interesantes las reviews de los episodios de The A.B. Club, al menos de las primeras temporadas. Yo creo que vi la primera temporada entera y no la seguí, no porque no me pareciera redonda, sino lo de siempre, que te lias con otras cosas. También recuerdo que me constaba encontrar los episodios. Uh -huh. Y igual algunos subtítulos, porque es que esa la vi de cuando empecé a ver series y todavía estaba un poco aferrada a ellos, aunque fuesen en inglés. Y vi algunas sin. Y bueno, estaba bien.
0: Yo no la he visto y sí que tenía ganas porque a mí es una, un tema que me interesa bastante.
1: Sí, en la época que vi esa, vi Sports Night y uh -huh. me gustaban ese tipo okay. de series. Y ya hemos acabado los comentarios.
0: Y si alguien quiere decirnos alguna cosa y que... Le contestemos. ¿Dónde puede
2: escribir?
1: Pues puede si tiene Twitter o si le puede robar la cuenta de Twitter a alguien. Uh -huh. Puede escribirnos, pues somos del Sofá Podcast. Pueden escribirnos también en nuestro perfil de Facebook, que es del Sofá a la Cocina. Uh -huh. Y pueden escribirnos en el blog, que es del delsofalacocina.com. Y pueden escribirnos en e -books. Si sí puede iTunes. ser, si sí puede ser en, en un, un comentario en alguno de nuestros programas, que no nos escriba en uh -huh. el programa de otro porque igual no lo vemos. Y en iTunes, que la gente, yo no sé si nadie de los que nos escucha utiliza iTunes, lo cual me parece que puede ser porque hay mucha gente que comenta en iBooks e y otros tantos que tienen sus propias, bueno, sus propias no, pero usan aplicaciones.
0: Se las han creado ellos mismos. No,
1: pero que casi siempre cuando nos ponen capturas y cosas son de aplicaciones, que no son iTunes.
0: Bueno, Miguel Pastor, por ejemplo, sabemos que usa iTunes. Ya nos dejó un comentario. Pero ya no nos
1: había comentado hace tiempo. Creo que es el último que comentó y eso el año pasado. No somos muy activos en iTunes y creo que ya está.
0: Me podéis poner estrellitas si queréis, si se os gusta. Sí,
1: eso, la verdad es que si alguno de vosotros nos escucha en iTunes o tiene cuenta, pues si pasa por allí y nos deja una propina, pues estaría guay. Porque luego nos salimos cuando la gente busca cosas. Y podcast relacionados somos pobres en iTunes. Somos
0: pobres. Uh -huh. En iTunes solamente.
1: Bueno, estamos aquí hablando de pocas. Vale. Uh -huh.
0: Bueno, pues hemos vuelto a lo más o menos normal. Uh -huh. Y bueno, pues iremos grabando todas las semanas que podamos, uh -huh. porque los que lo sepáis y los que no, os diré que yo tengo un trabajo un poco impredecible y un poco complicado en horarios, así uh -huh. que a veces si no podemos grabar, pues es que es muy complicado. Sí. Pero no os preocupéis que si no podemos una semana, volveremos la siguiente, con suerte. Uh
1: -huh.
0: Y de hecho, así de primeras, parece que solamente vamos a poder no grabar una semana.
1: En los próximos... ¿O en todo el año?
0: No, digo hasta el final de mayo.
1: Okay.
0: A partir de ahí...
1: <risa> vale, es que me parecía así... Una Pero cosa bueno, a partir
0: del de final de mayo... Y Vienen
1: los especiales. Ya se
0: va a acabar Madmen uh -huh. Y vendrán los especiales. Y vendrán unas vacaciones, algún especial veraniego, alguna cosita. Pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Aunque no tenga tanto mérito como llegar hasta el final de esos <risa> ya no, ya especiales. Ya no tiene mérito. <risa> ya, si habéis llegado hasta el final del episodio 100 y del episodio de Friends... Ya, esto Además que los dos
1: seguidos, es que se somos malas hecho.
0: personas. Se sabrá eso corto. Mm, sí. Diréis, yo estaba acostumbrado ya a programas de más de cinco horas. Me he quedado un poco así. Un poquito con las ganas. Como nosotros con el primer episodio de Mad Men.
1: Ajá. Igual, lo mismo. La misma sensación. <risa> Fijo. <risa>
0: Pero bueno, muchas gracias de todas formas y nos escuchamos la semana que viene.
1: Venga, Dani, tararea!
0: Pero por qué me haces esto? Me está despidiéndome ya.
1: Ya, pero me he acordado. Yo te odio. I know. <risa> 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¡Socorro! <risa> bueno, mejor paramos esto antes de que sea peor. Es la, parte y la vida de toda la humanidad.
0: ¿Voy a destrozar la vida de toda la humanidad? Sí. ¿Soy peor que los nazis?
1: Uh, no.
0: En fin, muchas gracias a todos. Un beso. Adiós.
1: Chao. Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina.